0: Was haben ein Wolf auf der Wall Street, 47 geschasste Samurai und ein gefickter Goethe gemeinsam? Das finden wir heute raus bei unseren Retro-Charts. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf Kong vs. Godzilla. Wir reden über Streaming-Tipps und natürlich über all das, was wir zuletzt gesehen haben. Jetzt hier bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus hier bei Rocket Beans TV und ja direkt mal zum naheliegendsten, also auf dem ersten Blick ersichtlichen ihr seht wir sitzen nur noch zu zweit hier ja. Antje die dabei ist heute ist leider nur am Monitor vertreten daneben sitzt Simon hier im Studio wir müssten oder wir müssen uns halt weiteren Corona Maßnahmen beugen und aus Sicherheitsgründen und Hygienegründen haben wir gesagt, okay, dann muss es eben jetzt erstmal so sein, in der Hoffnung, dass es eben möglichst schnell wieder besser wird ja. und wir halt auch bald mal wieder in kompletter Konstellation hier sitzen können. Ja. Ich, ich, ich kann mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie es war, mit vier Leuten hier zu sitzen. <lacht> Oder? Also
1: Ja, undenkbar.
0: Ey, wirklich, es ist schon fast undenkbar.
2: Weil auch wie dann so ein Gesprächsfluss funktioniert hat mit vier Leuten, das, das kannst du jetzt, also das kann ich mir seit einem Jahr schon fast nicht mehr vorstellen. Mir geht es so, wenn ich Massenszenen in Filmen sehe, wo sie alle ohne Masken ja. eng und ich denke, boah, irgendwie irgendwas zieht sich in mir zusammen so. Das ist ganz, ganz komisch momentan.
0: Ja, deswegen leider eins wir heute nur am Bildschirm. Simon und ich versuchen hier die Stellung zu halten und wir versuchen das Ganze so charmant, so vielfältig und natürlich so unterhaltsam wie gewohnt über die Bühne zu bringen. Und das machen wir natürlich mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm. Okay. Und da gibt es eine Menge, was wir heute besprechen wollen. Deswegen würde ich mich ganz schnell mal mit dem beschäftigen wollen, was ihr zuletzt gesehen habt. Antje, hau mal raus.
1: Ja, ich nutze mal den Übergang von der Oder von den Beschwerden über die aktuelle Situation hin zu dem Film, den ich gestern geguckt habe. Das ist nämlich Songbird, also der ja, wie er gerne angepriesen wird, der Michael Bay Corona-Film, mit dem Michael Bay kaum was zu tun hat, weil lediglich seine Produktionsfirma äh, Teile von dem Film mitfinanziert hat. Aber er ist somit der bekannteste Name hinter den Kulissen und äh, ist ein Katastrophen-Thriller, in dem ein Szenario etabliert wird, das davon handelt, dass im Jahr 2024 das Covid-19-Virus zum Covid-23-Virus mutiert ist. Und die Welt ja in gewisser Weise so gut wie ausgestorben ist, weil seit entsprechend so vielen Jahren die Welt sich im knallharten Lockdown befindet. Man darf nur noch auf die Straße, wenn man ein äh, Immun oder ein, ein Armband hat, das einen als Immun ausweist. Und äh, ansonsten sind die Straßen wie leergefegt. Und auf diesen Straßen ist aber ein, äh, ein junger Kurier, immer wieder unterwegs, der eben, weil er immun ist, Pakete ausliefert und äh, der Film behandelt so ein bisschen seine Geschichte und auch seine Liebe zu einer jungen Frau, die sich aber beide, die beiden dürfen sich aufgrund des Lockdowns nicht gegenseitig treffen. Der Film hat aber auch noch ganz viele andere Handlungsstränge mit unter anderem Leuten dabei, wie Demi Moore, Wie Bradley Whitford, wie Paul Walter Hauser, den man zum Beispiel aus äh, dem Gerichtsfilm, äh, wie heißt er noch, Äh, Daniel, sag schnell.
0: Der Fall Richard Jewell.
1: Genau, den man aus der Fall der der Richard Jewell gespielt hat. Da sind auch noch ganz viele andere Leute dabei, irgendwie Alexandra Daddario beispielsweise. Und wenn man so auf den Cast guckt, dann denkt man, huch, also... Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil gerade so, ich meine, glaube ich, die, je nachdem, welche Quellen man bemüht, hat der Film entweder 700.000 Dollar oder maximal 2,5 Millionen Dollar gekostet, also der war auch wirklich billig. Ja, aber billig ist halt vor allem, ja, die Qualität, wenn man so will, weil, also ich wurde das erste Mal stutzig, als man mir das verkaufen wollte. Es gibt eine kampflauffahrt relativ am Anfang, wo man so ein das Gefühl bekommen soll, einfach dafür, wie es jetzt auf der Erde aussieht. Und äh, dann gibt es eine Kamerafahrt über so eine typische über so einen typischen Jahrmarkt, der ja in den USA, oder ich weiß nicht, ob es jetzt diesen einen nur gibt, aber ich, man kennt ja dieses Bild auch zum Beispiel aus Wir oder aus diesem äh, furchtbaren modellen Film vor ein paar Jahren, dieser Jahrmarkt an der Küste, so, dieses, ja. dieses klassische Bild. Coney es Island, Kamera, oder was ist ja.
0: ja. Coney Island, glaube ich, ist das. Genau, und es
1: gibt eine Kamerafahrt in dem Film, wo man halt sieht, dass dieser Jahrmarkt komplett verfallen ist. Da sieht aus, als stünde er irgendwo in Tschernobyl. Und äh, die wollen mir aber weismachen, dass halt einfach seit drei Jahren Lockdown ist. Und dass der deshalb schon...
0: (lacht) (lacht) Dass (lacht) dass die Natur zurückerobert hat.
1: Ja, und da fing ich halt an, skeptisch zu werden ab diesem Shot. Und auch... ungeachtet der Tatsache, dass dieser ganze Film diesen Covid-Bezug gar nicht bräuchte. Also man hätte sich auch irgendeine fiktive äh, Pandemie ausdenken können, dann hätte man natürlich auf den den Werbeeffekt äh, verzichten müssen, weil so konnte man natürlich den Film als Corona-Film verkaufen. Also warum man es gemacht hat, aus wirtschaftlicher Sicht kann ich mir gut erklären. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwie, wie gesagt, wir haben irgendwie acht große Namen, die alle einen eigenen Handlungsstrang tragen, dann soll das innerhalb von, der Film dauert gerade mal eineinhalb Stunden, also es sind viel zu viele Figuren für viel zu wenig Zeit, teilweise Hanebüchen konstruierte, wie die einzelnen Handlungsstränge irgendwie zusammen verlaufen sollen. Keine einzige sympathische Figur, keine einzige Figur, die irgendwie rational handelt und dann halt dieser komische Beigeschmack, weil man ja eben das Gefühl hat, okay, hier dieser Film existiert, nur weil es Corona gibt. Und du, Daniel, meintest ja auch, das habe ich jetzt gar nicht so weit mitbekommen, dass die Kritik äh, an den Filmen durchaus ist, dass man das Gefühl hat, der Covid-Stempel wurde erst im Nachhinein so draufgepackt. Und das würde das halt alles erklären. Also das ist, ja, wie gesagt, das ist eigentlich schon ein Pandemiefilm Mhm. war. Jetzt hat man da den Corona-Stempel draufgepackt, obwohl es halt teilweise überhaupt nicht äh, realistisch ist. Und der Film ist eigentlich eher dafür da, um ja Kasse zu machen mit der Katastrophe und dabei ist er halt auch noch in der Lage irgendwie Panik zu schüren und das finde ich finde ich schwierig und noch dazu ist er halt nicht spannend, nicht aufregend, nicht ja, lustig, gar nichts. Also der, dem fehlt so komp- komplett jede Form der Emotion und äh, sieht dazu auch noch echt nicht gut aus. Also wenn man schon mit Michael Bay irgendwie wirbt, sollte man ja auch denken, wenn er eins kann, dann kann er ja wenigstens ganz gute Bilder machen, aber das ist hier auch nicht der Fall. Deshalb von vorne bis hinten leider eine absolute Katastrophe.
0: Gibt es, gibt es Endzeit-Sekten oder irgendwelche Gruppierungen, die wie Mad Max-Irokesen durch die Gegend rennen? Also haben sich schon irgendwelche Gangs gebildet? Dürfen die ja nicht nee, raus. Nee, Gangs nicht
1: unbedingt. Gangs <lacht> nicht, nicht unbedingt. Aber was man halt so kennt aus diesen Szenarien, irgendjemand entwickelt äh, irgendwann immer Weltherrschaftsfantasien aus diesem Szenario heraus. Und das hat man auch hier, also so typische exzentrische Leute, die dann plötzlich mit komischen Thesen durch die Gegend... Ich meine, wir sehen es ja gerade in der Realität auch. Also offenbar, solche solche Situationen ziehen das offenbar an. Und ja, ist sehr schade. Vor allen Dingen, wie gesagt, es wundert mich halt, was für Leute dabei sind. So, also, wobei, eine Demi-Mur ist auch heute nicht mehr so ganz das, was... Ich Ich würde auch sagen,
2: die wird nicht mehr die 20 Millionen Dollar verlangen. Mich wundert dass dass gerade jetzt in der Zeit überhaupt mit dem Thema Kasse gemacht werden kann. Weil ich mich schon frage, wer ist denn überhaupt, wer hat denn überhaupt Bock, sich jetzt noch einen Film über Covid anzugucken? Also für mich wäre es eher, ich hätte jetzt eher gedacht, das ist schädigend, wenn man das auf diese Covid-Nummer macht. Weil ich kann mir vorstellen, keiner will was dazu sehen. Aber wenn du es als mysteriösen Fantasy-Virus titelst, Hättest es vielleicht, glaube ich, interessanter machen können? Ja, aber kurioserweise war ja Contagion einer der großen Filme, ja, die gerade im ersten
0: Lockdown. Aber
2: genau, im ersten Lockdown. Mittlerweile wollte keiner mehr was darüber hören. Äh, das ist so meine. Inter- also Gut, der Film ist ja auch sagen und klanglos runtergegangen
0: bisher. Ja, ne? so also, der, den hat ja jetzt kaum einer großartig zur Notiz genommen.
1: Ja, das stimmt. Aber was halt sehr, sehr lustig ist, wo ihr das gerade sagt, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es sind momentan sieben Filme in der Produktion, <lacht> die alle. Nein, 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 Moment. Das hat so eine Kopf noch. Die alle auf den Titel le- Leben, nee, Lieben in Zeiten von Corona hören.
0: Lieben? Ja, wie? Die Liebe in
1: Zeiten, basierend auf die Liebe, der Zeit, die Liebe in Zeiten der Cholera. Es gibt sieben Filmemacher, Schrägstrich Studios, die es eine super Idee fanden, die wahrscheinlich auch alle unabhängig voneinander auf die Idee kamen, einen Corona-Film so zu nennen. Und... Äh,
2: ja, das kann man noch mal, das würde ich gerne näher verfolgen. Und ja. Irgendwann möchte ich den großen lieben Zeiten gucken, von Corona testen. Wir müssen
0: haben. uns diesen Tag im Kalender anstreichen <lacht> ja. und in einem Jahr gucken wir, was aus diesen sieben Projekten geworden ist. Wer es geschafft hat, ja, ja. wer irgendwie auf der Strecke verreckt ist. Und wer einen anderen Titel bekommen hat. Genau, und wer einen anderen Titel bekommen und, hat. Genau, ja. Titel
1: bekommen hat. <lacht> <lacht> Andy, hast du noch was? Äh, ja, ich äh, muss mal eben selber gucken. Ich habe ich hab mich immer bei euch lustig gemacht, wenn ihr bei Letterbox gucken musstet, was ihr letztes Mal. Jetzt muss ich auch selber machen. Ähm, ich habe, ich glaube, es ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich in der Kino Plus Sendung sage, ich habe als letztes Crank 2 gesehen. Ich habe mal wieder Crank 2 gesehen. Ähm, ich habe zum ersten Mal, das ist könnte vielleicht, Film. ja eben, ähm, das könnte vielleicht für Daniel interessant sein. Ich habe Child's Play 2 und 3 gesehen. Ich habe gesehen,
0: hab gesehen, Child's Play 2 ist bei Amazon Prime. Ist der dritte auch da? Oh.
1: Äh, nee, ich habe hab so Ansichtsdiscs bekommen. Okay, okay. Und Weil ich dazu ein bisschen was arbeiten muss. Und ich habe mir beide Filme mit dem Audiokommentar gehört. Und es gibt zu so Chucky 2, und das ist an dieser Stelle wirklich eine sehr, sehr dringende Empfehlung. Es gibt äh, mittlerweile eine, ich weiß nicht, ob es, nee, ich glaube, die kommt demnächst raus, glaube ich, eine Edition von Chucky 2 mit einem Audiokommentar des Regisseurs, John, nicht Landis, ich will mal Landis sagen, Lafier. Genau, John Lafier. Und äh, der erzählt halt wirklich, der Film dauert 90 Minuten, man hat das Gefühl, der erzählt zwei Stunden von diesem Film, von seiner Arbeit, was ihn inspiriert hat. Und das ist wirklich für alle Leute, die sich irgendwie mit äh, Filme machen, mit hinter den Kulissen, was da alles passiert, kreative Entscheidungen, Inspiration, und so alle Leute, die sich auch nur einen Hauch dafür interessieren, die möchte ich unbedingt mal zum äh, Audio-Kommentar des Chucky 2-Regisseurs, zum Film Chucky 2 irgendwie, äh, den möchte ich das mal empfehlen, weil das macht so einen Spaß, jemandem zuzuhören. Selbst bei einem Film wie Chucky 2, der eigentlich ja nur, nur ein zweiter Teil eines Horror-Franchises ist, wenn man so will, kein Oscar-Kandidat und gar nichts. Was der da alles zu erzählen hat und auch... Das wird wahnsinnig persönlich. Es gibt eine Stelle in dem Audiokommentar, wo er anfängt zu weinen, wo dann wirklich die Audiospruch abgebrochen werden musste, kurz, weil er halt erzählt, wie ihn das ganze äh, Thema. Ich weiß nicht, du hast ihn gesehen, glaube ich, ne? oder habt ihr ihn weiter gesehen sogar?
0: Chucky 2? Mhm. Ja, ich habe ich hab die Chucky-Filme damals bis vier, also glaube ich, soweit sie existiert ah, okay. haben, habe ich die alle geguckt. Und dann auch schon dann den ersten und den zweiten, glaube ich, echt mehrfach. So drei und vier, würde ich sagen, habe ich vielleicht jeweils maximal zweimal gesehen, aber das ist schon sehr lange
2: her. Mindestens einmal Aber dann weißt du ja, dass
1: auch im zweiten Teil der Junge aus dem ersten Teil wieder dabei genau, ist. Genau, und genau, genau. Der Film befasst sich halt auch viel damit, wie er das alles aus Teil 1 verarbeitet und wie er es schafft. Ich meine, ja, er kann sich ja, oder das ist so mit das, das Hauptthema in Shaki 2 so dieser, das, wie das Böse aus der Erwachsenenwelt Einzug in, das, in die Kinderwelt erhält, die eigentlich so bis dahin ja so unbefleckt ist. Und dann kommt halt ein Kinderspielzeug, das irgendwie von dem Geist eines Serienkillers besetzt ist und dann kommt das Böse plötzlich in die Kinderwelt. Und dieses ganze Thema, wie Kinder versuchen, aus so einer Situation rauszukommen und wie die Erwachsenen scheitern, wie die Erwachsenen überhaupt ihre ganze äh, Figur als äh, Schutz und so weiter irgendwie missachten und einfach nicht erfüllen, weil sie den Kindern nicht glauben, da steckt unfassbar viel Tiefe drin. Und das finde ich, fand ich sehr überrascht. Ich meine, jetzt kann der Regisseur sich da noch so viele Subtexte irgendwie im Nachhinein zudenken und äh, das alles als viel intensiver verkaufen, als es vielleicht ursprünglich mal war. Aber ich muss wirklich, äh, muss ich ein ganz, ganz großes Lob und auch eine ganz, ganz große Empfehlung aussprechen, sich wirklich mal Chucky 2 mit dem Audiokommentar anzuschauen. Und äh, habe ich sehr, sehr geliebt, muss ich sagen.
0: Cool. Ja. Ja, wie gesagt, auf Amazon Prime kann man sich auf
2: jeden Fall Chucky 2 angucken. Da weiß ich, ist er erhältlich so. Ist das auch als Film gut oder nur mit, der, mit dem Audio-Kommentar? Weil ich kann mich nicht erinnern, hey, wie lange ich den gesehen habe. Ich meine, den ersten kenne ich noch. Ja, genau. Und das
0: ist das Ding. Es ist halt so dieses typische Sequel von damals so. Wenn du halt so eine Horror-Franchise oder wenn du halt so eine, einen also erfolgreichen
2: Horrorfilm hast. Gleichbleibendes Niveau bis.
0: Gleichbleibendes, gleichbleibendes Niveau schlechter. bis auf, bis, 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 sag ich mal, mit, mit Steigerung in gewissen. Merkmale, die der erste okay. schon gut gemacht hat, so ja, es ist halt immer dieses gemeinere Sprüche, bessere ja, Kills, mehr so. One-Liner, dann die Kills, wenn ja, man ja, okay. weiter ausgearbeitet. Man muss dazu sagen, dass John Lafia äh, tatsächlich dann auch der Drehbuchautor neben Don Mancini, dem großen Erfinder und Schöpfer und Eigner der ganzen Reihe, ähm, und Tom Holland, dem Regisseur des ersten Teils, war der auch damals. Also die haben zu dritt am Drehbuch des ersten Films geschrieben mhm. und äh, ist verständlich, dass dass John Lafia dann auch äh, sag ich mal, die Regie übernimmt. War, war wahrscheinlich auch so sein Ding. Und der hat dann, glaube ich, irgendwann später noch mal für einen Film Kalt of Chucky das Drehbuch geschrieben. Ja. ja. ja Aber Kalt of Chucky ist gar nicht mal so schlecht. Also, nur mal als kleine Randnotiz. Äh, ähm, dafür, dass es irgendwie der siebte oder achte Teil dieser Reihe war, wo man sich gedacht hatte, ey, wie kann man die Puppe noch weiter ausreizen? Fand ich, haben die eine nette Idee gefunden. Die Ausführung ist halt so dass, wenn man schon acht Filme gesehen hat, ne, wo man halt sagen kann, ja, gut Kennt man entweder aus den Chucky Filmen. So, oder so, dass er ein
2: Sektenführer wird, sozusagen. Ja, ja okay, also es bildet sich eine,
0: eine, eine schöne es, Idee. Es bildet sich eine Sekte um Chucky. Und das finde ich ja, halt schon. Das würde ja auch passieren, wenn es ja. so eine Puppe in Echt geben würde. Und das finde ich halt einen netten Anreiz so, ja. Ich meine, warum nicht auch den. Ich meine, guck's dir an, ne? Critters waren irgendwann im All. Freitag, der 13. war irgendwann im All so, äh, ich weiß nicht, <lacht> Freddy war irgendwann in der Realität. Also, da haben sie, hat Wes Craven einen Meta-Film gemacht über die Dreharbeiten zu Nightmare on Elm Street. So, Also. Die haben ja alle immer in ihren Reihen versucht, Dinge auszuprobieren und auszureizen. Und da finde ich halt jetzt auch sowas bei Chucky vollkommen legitim. Ja, man kann immer noch sagen, ja. Besser ist, als immer dasselbe erzählen. Ja, oder man kann variiert. natürlich, ja,
2: das ist eigentlich schon immer dasselbe erzählt. Mhm. Aber man variiert es ja, halt immer. Genau, mal ja? das meine ich halt. Mal geht es mal geht's um, um eine Puppenfrau, mal hat ein
0: Kind. Mal haben sie ein
2: Kind. Ja, ja. genau, also immerhin noch ein drauf. Ja, aber ich, ich mag das,
0: dass man sich halt irgendwie immer wieder an diesen ja, Dingern austobt und immer glaubt, noch irgendwie einen weiteren Film machen zu müssen, weil die Fangemeinde drauf wartet. Und ja, das kann mal gut gehen und es kann auch mal schlecht gehen, wenn man sich zum Beispiel die Hellraiser-Filme anguckt. Denn da wird irgendwann eine Detektivgeschichte raus, die halt keinen interessiert. Aber, gut. Vor allem
1: finde ich halt in der Chucky-Reihe auch so wahnsinnig sympathisch, dass sie ja immer in, der, in denselben Händen geblieben ist. Also dieser Don Mancini hat ja immer die Drehbücher beigesteuert und irgendwann auch regie geführt ja. und das ist ja nur bei ganz wenigen Reihen so dass die wirklich einfach immer in denselben Händen bleiben ja. und das zeugt halt von so einer einfach auch von so einer gewissen überzeugung und auch dass man dahinter steht weil natürlich hätte wenn Don Mancini einfach nur darum gegangen wäre weiter geld damit zu machen hätte er das ja auch auslagern können aber nein offenbar wollte er weiterhin auch selber ähm, Sich die Arbeit machen und alleine mit seiner Figur da irgendwie Filme äh, konstruieren, sowas finde ich halt, ist halt immer eine sympathische Randnotiz.
0: Ja. Ja, man muss jetzt nur dazu sagen, ich will jetzt auch kein gefährliches Halbwissen verbreiten, aber ähm, mit dem Reboot von Chucky, also Child's Play, was wir jetzt, was war das, vorletztes
1: Jahr? 2019, ja, 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 genau.
0: Vorletztes Jahr. ähm, Da hat Don Mancini nicht wirklich viel mit zu tun gehabt, der findet es auch nicht so ganz gut. Nee, nee,
1: stimmt. Also, das
0: ist, der hat nämlich, glaube ich, tatsächlich Pläne für eine Serie gehabt. Und die wurden durch diesen Film so ein bisschen torpediert. Ja, äh, und ich okay. meine, da gäbe es so ein paar Unstimmigkeiten zwischen dem Studio, die halt, ich glaube Universal war es, die äh, jetzt die, das Reboot rausgebracht haben, und eben halt mit Don Mancini, der halt natürlich seine Marke, seinen, seinen Chucky irgendwie verteidigen will. Aber da gab es irgendwo ein Passus, irgendeine Klausel aufgrund eines alten Films. Und deswegen war das Studio in der Lage, eben die Namen, den Namen, die Marke Child's Play oder sowas zu verwenden. Und deswegen ist dieses Reboot entstanden. Und es war wohl nicht so ein beidseitiger Einvernehmen. Also, das äh, hat für ein bisschen Stress gesorgt. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir machen einmal kurz Werbung und melden uns dann zurück mit dem, was Simon gesehen hat, würde ich mal sagen, oder? Oder hast du noch was Dringendes auf der Pfanne?
1: Nö, nö. Wir haben ja auch noch gleich ein bisschen streamet und alles. Zeit
0: genug noch, ja. Zeit genug noch.
1: Bis gleich.
2: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Simon und mir. Und wir sind noch mittendrin bei Was hast du zuletzt gesehen? Und jetzt darf er ausholen. Er war schon so lange nicht mehr hier. Er hat das ja. Arsenal
2: aufgeladen, die Batterien <lacht> sind auf voller Leistung. Jetzt, äh, nein naja, raus. Naja, also ich werde mich auch versuchen kurz zu halten. Aber ich habe gerade gestern tatsächlich einen Film gesehen, der mich äh, nachhaltig irgendwie noch beschäftigt. Und zwar White Tiger. Ähm, ist gerade auf Netflix äh, rausgekommen. Hatten wir letzte Woche. Also Ach, das hatte ist gar den nicht. Schon? Nein, also, Moanae, haben, nee, okay, dann ich's kurz. ich habe den
0: letzte Woche ja. vorgestellt. Wir wissen ungefähr, es ja. ist so eine
2: Aufsteigergeschichte. Auf von der geschichte Junge aus den Slums, der sich als Fahrer bei einer Familie, die dann, äh, die aus den USA kommt und natürlich eigentlich ein bisschen, äh, sage ich mal, toleranter ist als das, was man so aus Indien kennt, was dieses Kastensystem und alles angeht. Die aber wiederum mit Leuten aus Indien halt zusammenleben und die wiederum behandeln ihn eben so, wie ihn alle behandeln, nämlich als quasi Dreck. Dreck. Und ähm, (lacht) es ist total, es ist so eine Mischung aus Was mir sehr gefällt, ist, dass man sehr gut nachvollziehen kann, glaube ich, wie scheiße das Leben ist, wenn man einfach Pech hatte, in die falsche Kaste geboren zu werden. Und wie unglaublich, wie, wie man keine Chance hat, wenn alle um einen rum das akzeptieren. Selbst die Leute auf der eigenen Seite, selbst die eigene Mutter oder die Brüder und alle so nicht verstehen, wenn man da mehr will vom Leben, als sich in diese Kaste ergeben. Und ähm, dann äh, nimmt der Film meiner Ansicht nach, aber auch so nach einem Drittel, langsam irgendwie so so einen düsteren Twisted Turn, der mir auch gut gefällt, den ich aber auch so nicht hab kommen sehen und ähm, ist dann eigentlich so ein bisschen ein anderer Film, aber ich muss sagen, als ganzes, großes, und ganzes hat er mir schon gut gefallen und ich, ähm, wie gesagt, ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie aktuell die Lage ist in Indien, was das angeht. Ich meine, ich weiß, dass dieses Kassensystem noch existiert, ich weiß, dass dass das irgendwie so auch im Rumor, aber dass das sich wahrscheinlich noch lange halten wird. Ich habe keine Ahnung. Ich finde finde es total interessant, weil ich mir irgendwie denke, das muss doch eigentlich alles ähm längst mal auf einen Nenner irgendwie gebracht werden. Äh, Man kann sehr gut durch den Film verstehen, wie man indoktriniert wird, seinen Platz in dieser Welt einzuhalten. Und wie auch, das fand ich ein sehr starker Moment, als seine Chefin, die mehr oder weniger, aus irgendeinem Grund ist sie sauer auf ihn. Und bis zu dem Punkt dachte ich mir auch die ganze Zeit, Alter, der ist dein Diener, aber der ist die ganze Zeit schmutzig. Und er hat gelbe Zähne und so Sag doch mal was. Und irgendwann schreit ihn, sie ihn an und ist sauer, dass er halt irgendwie äh, stinkt. stinkt und schmutzig ist. Und dann, dann kommt es ihm zum ersten Mal, diese Erkenntnis, ja, stimmt, das machen ja alle. Warum hat mir mein Vater das nicht beigebracht? Und dann raffst du so, wie das so systematisch äh, passiert, dass du gar nicht anders Niemand denkt daran, dass du aufsteigen könntest. Deswegen tust es nicht. Ja, niemand bereitet dich sich auch, darauf vor. Man und lässt dich auch,
0: Man lässt dich auch in deinem Dreck. Also, weil es geht ja ja, ja, nicht nur das, nicht nur das, nicht nicht nur das, weil genau das mit dem Zähneputzen. Warum hat mir mein Vater nicht gezeigt, irgendwie, wie man sich Zähne putzt? Fand ich auch eine, ähm, also ist mir auch eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, weil ich das so stark, also so krass finde, dass einfach von allen akzeptiert wird, dass man schlechte Zähne oder dreckige Zähne oder halt noch Essensreste in den Zähnen hat. Weil so, also, es ja?
2: gehört halt zu deiner genau. Kaste oder so. Und selbst die Herren,
0: die über dich befehlen dürfen, denen ist es auch egal, die sagen auch, ey, die rennen halt alle so rum, ja,
2: dann lass ich halt so rumrennen. So, ne? Also das ist schon komisch, weil die machen ja auch dein Essen und alles. Ja. Also es war, waren sehr viele Widersprüche in diesem Film, die mir ein bisschen das, dieses Kastensystem zumindest so ein bisschen als Außenstehender näher gebracht haben. Und seitdem denke ich da so ein bisschen drüber nach. Und ich finde es ein guter Film. Der hat nicht unbedingt, der ist nicht so mega überragend gut, würde ich sagen. Mir hat aber gut gefallen. Ich finde ihn souverän gemacht. Und ähm, die Figur hat mir auch gut gefallen. Also Regie war schön, aber auch der, der Hauptdarsteller spielt auch gut. Ähm, mir gefällt die Story irgendwie nicht, weil ich mir doch irgendwie, ich hätte mir das alles ein bisschen anders gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist halt, es äh, muss ja eine Geschichte, es muss ja eine Reibung stattfinden. Ja. Und das ist, glaube ich, mehr, will ich auch gar nicht so erzählen dazu. Und die Reibung wird
0: ja hoffentlich im land stattfinden mit dem letzten oder den letzten Bildern wenn er sich noch mal vor seine mannschaft darstellt und alle so in die kamera gucken und sagen ey wir sind die generation die jetzt halt hochkommt wir wissen gar nicht wie wir damit umgehen sollen wie dieser turbokapitalismus funktionieren soll wenn wir noch weiterhin so bleiben müssen wie es vorbestimmt ist. Ja. So, ja, also das fand ich, ein, ein, fand eine, ich eine Revolution im in, in den Anfängen. Ja, also so ich frage mich deshalb, da ich, ich frag mich das, ich, ich kenne ja Indien auch so gesehen nur durch Filme. Ja, also ja? und und ähm, ich kenne da nicht so, also ich kenne mich in dem Land nicht aus. Ich weiß die genauen Verhältnisse da nicht so. Aber natürlich, ich habe mir jetzt einiges an Filmen angeguckt und ich bin immer wieder fasziniert, was die für einen Aufwand betreiben. Das heißt, man kann nicht gleich Bollywood mit Bolly- also man, man kann nicht alles aus Indien an Filmen mit Bollywood gleichsetzen, ja. weil es ist tatsächlich das, schon ein größerer Unterschied, weil halt auch in anderen mehr. Teilen des Landes Filme gedreht werden, dann aber auch die für uns Außenstehende als ja indisch rüberkommen, aber sie sind halt dann tatsächlich in einer anderen Sprache. Oder beziehungsweise nicht in der gleichen Sprache wie zum Beispiel ein Bollywood-Film. Und trotzdem, das ist alles ein enormer Aufwand, der da geleistet wird, ja, mit, mit, mit guten Kamerabildern, mit, mit ah. tausend Locations, mit noch mehr Statisten und aufwendigen Kulissen und so weiter. Da steckt eine Manpower dahinter. Ja, da ist äh, auch, was die Effekte angeht. Klar, da war das am Anfang mal irgendwie alles billig und, und irgendwie nicht vergleichbar mit amerikanischen Produktionen. Aber jetzt, wenn man so sieht, wie sich die Entwicklungen da irgendwie, irgendwie vonstatten gehen, günstiger werden. Und alles. ich muss echt sagen, da sind ein paar eine Menge Filme dabei, wo ich jetzt sage, ey. Die gucke ich mir lieben gerne an, die finde ich super, weil die halt sehr unterhaltsam sind, weil die sehr aus sich rausgehen, weil die ja. auf alles irgendwie
2: scheißen, sondern sagen, wir machen jetzt. Und das ist halt keine westliche Kultur. Es ist wirklich mal eine exotische andere Kultur, die so rumort, wo du siehst, so der, der Topf brodelt, da, da wird sich, werden sich Dinge verändern. Man könnte aber nicht sagen, in welche Richtung. Das ist, finde ich, sehr interessant, kulturell sehr interessant. Ja. Und man, es räumt. In dem Sinne nicht wirklich mit diesen Klischees auf, aber es frischt das alles mal ein bisschen auf und bringt es mal in die Realität. Wie sieht es im Moment aus?
0: Nur, ich denke mir dann halt immer, dann zeigen diese Filme halt, ne? Zeigen halt, okay, es gibt diese Kasten und wenn du in der unteren Kasse bist oder in der niedersten Kasse bist, bist du halt wirklich eine arme Sau und, und, und keiner respektiert dich und du lebst unter den schlimmsten Verhältnissen. Das thematisieren diese Filme ja auch. Oder das, das bauen die als Element in diese Filme ein. Daneben hast du aber auch die Reichen und Schönen, ne, die von da nach da Jets setten. Wer sich freut, dass er ein Dach hat. Er äh.
2: arbeitet aber für Leute, die einfach in einem Palast wohnen. Und ich denke mal, dir muss diese Diskrepanz doch auch bewusst sein genau. als, als Mensch. Das und dann, dann denke ich halt weiter so, ne? dann siehst
0: du halt diese Le- also diese Filme, die halt wirklich auch zweieinhalb Stunden sind und dann musst du dir vorstellen, die werden ja für einen Markt gemacht, der das irgendwie geil findet, weil sonst würde man nicht so viel Geld da reinpumpen. Das heißt, die Leute gehen da rein und gucken sich das an. Also sie werden sogar noch mit ihrem eigenen Elend konfrontiert. So, oder
2: beziehungsweise mit dem eigenen System, was irgendwie falsch läuft. Das ist diese Hoffnung, dass man äh, du kriegst diese Fantasie präsentiert, dass du es halt schaffen könntest, so wie Slumdog Millionär. Ja. Ja, der w- wird ja auch Bezug genommen tatsächlich. Genau, genau. Das sind im halt gleichen Jahr, also der Film wie auch das Buch, also White Tiger, ah, das sind Buch, ja schon. sind im gleichen Jahr entstanden. Hast du, Antje, wir haben dich jetzt gerade ein bisschen ausgeschlossen, hast du den äh, gesehen? Hast du noch eine Meinung dazu? Du hast ja wahrscheinlich letztes Mal schon was gesagt, oder?
1: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber oh. ich weiß halt auch, dass er gerne als der unkitschige äh, Slumdog Millionär Millionär äh, äh, Definitiv. Ja. Und das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich tue mich ja generell immer schwer mit diesen ja, mit diesen romantisierenden Armutspornos so gesehen. So würde ich ja fast auch einen Slumdog Millionär bezeichnen, der halt äh, das Ganze nur in, in entsprechenden Hollywood-Hochglanzbildern und leicht verdaulich aufbereitet. Und äh, da tue ich mich generell immer schwer. Deshalb glaube ich einfach, dass äh, der Weiße Tiger, äh, gerade weil er sich auch der Existenz solcher Filme wie Slumdog Millionär bewusst ist, da ähm, deutlich mehr zu beitragen kann als der x xte wir erzählen eine Aufsteigergeschichte ohne Ecken und Kanten Film
0: ja. ja ja aber zusammengefasst ich muss auch sagen ich finde äh, ist eine schöne Überraschung von also ja. auf Netflix aus wie gesagt mal eine andere Perspektive mal ein anderes Land aus dem man Film sieht so und äh, das ist gut also finde ich das also so freut so mich dass man solche mehr. genau sowas gerne mehr aber halt auch auch gerne mehr von diesen Action-Blockbustern. Ich gucke die so gerne. Ja, <lacht> sind wirklich. Da gibt's Indiana-Jones-Verschnitte und, und und Historien, Action-Schlachtepen. Ey, wirklich, das ist. Ich mag Aufwand.
2: ja auch diesen diese, wo man immer nur die Ausschnitte sieht aus Bollywood. Yeah. Völlig over the top Action. Das ist auch geil. Das hat seine Daseinsberechtigung genauso wie Jackie Chan. Ja, yeah, genau. Seine Daseinsberechtigung hat Eastern Film. Kurz was zum nächsten äh, Film. Ich ja. weiß nicht ob ob ihr habt da auch schon drüber gesprochen und ich will mich auch kurz halten. Aber kann ich noch über Endless reden? Na ja, ihr endlich haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Rede, okay, um weil ihr habt mir den nämlich empfohlen, ihr habt nur ich glaube, du hast ihn mir empfohlen. Antje. ich bin mir nicht sicher, ob du es warst oder Ede oder ich schreibe ja immer hier mit, wenn ich bin schreibe mir also so eine Liste und ähm, habe sogar eine letzte eine alte Liste noch aus dem letzten Jahr gefunden, Wo auch wieder 20 Filme, also ich muss echt mal und dann sitze ich manchmal mit meiner meiner Freundin da und wir suchen uns was aus und Ey, ich wusste nicht, was mich erwartet, weil ich mir dann extra keine Trailer angucke, weil ich will nicht schon. Ich denke mir, das sind alles gute Filme. Die haben alle verdient. Endless klang interessant, reingelegt. Und da ist das so eine Art. Mich hat es erst mal an äh, Midsommer erinnert oder so, weil quasi ein Bruder ist mit seinem kleineren Bruder, äh, als sie noch relativ jung waren, geflohen aus einer, ja, aus, von seiner Familie, die so eine Art Sekte angehört, könnte man sagen, aus dem, was man da so weiß. Und dann kommen die aber irgendwann wieder. Ich glaube, der jüngere Bruder will irgendwie auch mal connecten. Und dann sind sie wie in Midsommar in, dieser, in diesem Kult, der eigentlich ganz sympathisch und freundlich ist, der aber auch offensichtlich was zu verbergen hat. Und dann entfaltet sich da eine Geschichte, die mich total überrascht hat, weil ich null mit diesen ganzen Themen, die in dieser äh, Reihe besprochen werden in diesem Film äh, Oder es ist ja eigentlich eine Reihe, denn es gibt dasselbe Regisseurpaar, hat ja auch einen Film vorher schon gemacht, äh, wo ein paar Leute in der Hütte sind und da gefangen sind auf die eine oder andere Art und dieselbe Figur findet, dieselben Figuren finden sich wieder. Äh, und also ich will wie gesagt, mir wurde der, F- also nee, ich sag gar nichts dazu. Ich könnte ein Wort sagen, ich könnte ein Wort sagen, was was ihr mir genannt habt, worauf ich dann Interesse bekommen habe. Das hatte ich dann aber, als ich ihn gesehen habe, schon wieder vergessen. Im Nachhinein kam es mir. Und wenn ich das jetzt aber sage, dann wüsste auch jeder so ein bisschen, worum es vielleicht geht. Deswegen sage ich überhaupt nichts. Ich sage, es ist Mystery und äh, Sci-fi, richtig schön Sci-Fi, bisschen Mindfuck, Mischmasch, Mindfuck. Genau, wie du sagst. Ich will aber sonst nichts sagen. Es gibt ich finde, der ist guckbar, sehr guckbar. Mehr ja. das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir direkt danach so Erklärbär-Videos angeguckt, was genau und hier und ach, und da habe ich erst von dem Vorgänger erfahren. Resolution. Den ich, Resolution, der. den ich noch gucken werde. Der soll nicht so mega sein, hast du gesagt? Nein, ist nicht so. Also, aber, aber um das Porträt zu vervollständigen. Aber
0: es ist halt echt, ich mag die beiden Jungs. Ich habe den einen kennengelernt, also Justin.
2: Die beiden Regisseure jetzt? Genau, genau, genau. Oder die in der
0: Hütte, okay. Die, nee, nee, beiden, die Regisseure. beiden Regisseure, Justin Benson und Aaron Moorhead. Und wir waren, als wir <lacht> Als wir vorletztes Jahr zum letzten Mal in Sieges waren, <lacht> da habe ich äh, Herrn Benson haben wir kennengelernt, ja und haben mal angesprochen und so, weil die da ihren neuesten Film Synchronic mit Anthony Mackie vorgestellt haben, den ich auch empfehlen kann. Den ich noch gucken werde. Ja, den kann ich auch empfehlen. Wir halt, sind ja auch mal da jetzt. Genau, die die sind halt speziell die beiden Jungs. Die haben halt nie das größte Budget, aber die haben halt Ideen und die versuchen sie halt mit ihren Mitteln irgendwie umzusetzen. Und gerade bei The Endless fand ich das sehr spannend das, oder, oder mutig, oder halt einfach, hat so richtig schön Eier gezeigt, dass du in deinem dritten, in deinem dritten Langfilm hingehst und auf deinen ersten Film referenzierst, so, ja. Das ist auch sehr selbstbewusst. Wie, also einfach ganz selbstverständlich eine Szene aus deinem ersten Film in diesen Film mit einbaust und alle, die diesen ersten Film nicht gesehen haben, sind hey, hoffnungslos verloren, ja, die wissen das nicht, warum sitzt da jetzt der Typ angekettet an seinen Heizkörper, so, und du, du weißt
2: es nicht, aber es unterstützt trotzdem ja. die Atmosphäre, des des neuen Films von The Endless. Okay, Es wird auch echt zu einem Meme irgendwie so, wenn wenn es in allen Filmen dann benutzt wird. Ja, ja, man kriegt auch Interesse. Ich will, wie gesagt, den ersten Teil gucken, weil ich die Charaktere im zweiten Film kennengelernt habe. Also, es funktioniert schon.
0: Ja, und äh, da kann ich auch noch mal auch ein anderer Film von Ihnen, Spring, kann ich auch empfehlen. Es es sind andere Filme. Es sind Filme, die sind vielleicht mal ein bisschen ruhiger, die sind mal ein bisschen spröder, aber die versuchen, sich gewissen Sachen und Themen und Dingen Anders zu nähern oder versuchen halt einfach mal neuen, neuen, neuen Dreh draus zu machen, so. Und das finde ich bei den beiden Jungs echt gut. Ich bin jetzt gespannt, die wurden ja jetzt verpflichtet für einen Marvel-Film. Moon Knight, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, werden die demnächst machen. Ich glaube, ich habe, Alvin, heißt welche? der Moon Knight? Ich glaube, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt.
2: Yep. Ja. Und welche Figur ist, also heißt es der Charakter Moon Knight? Der Charakter heißt Moon Knight. Da kann der sicher auch irgendwas, was in dieses, in, in das, also in das Skillset der beiden ja. Söre packt. Wahrscheinlich kann der dann sowas. Ich bin also gespannt. Irgendwie, äh, ich, ich wette, die haben den nicht ohne Grund die beiden Jungs geholt. Ja, ich, ich, ich bin wirklich gespannt. Also das sind bisher sind es auf dem Boden
0: gebliebene echt sympathische Dudes gewesen so. Und wenn man die so hört auf Q&A's, habe ich sie ja auch mal ein, zweimal erlebt. Die sind, die stecken da wirklich mit Leib und Sedel dahinter. Die haben ja so eine kleine Gang ja spielen ja auch mit. Ne? Genau, die spielen ja auch mit. Muss man sagen. Und die haben auch so eine kleine Gang an Filmemachern um sie herum. Der eine hat zum Beispiel jetzt gerade diesen Mortuary Collection produziert. Der andere hat den The Battery oder hier den... Ähm Before Midnight, der jetzt nochmal einen anderen mit dem Monster, diese Romanze mit dem Monster, weißt du, was ich meine? Ach
1: ja. Oh, After, ja, ja Midnight, After Midnight, mhm.
0: After ja? Midnight. Okay. Auch so, oder hier Ben and Mickey vs. the Dead, heißt der deutsche Titel, im Original heißt der The Battery, so ein Endzeitfilm über zwei Jungs, die durch
2: die Zombie-Apokalypse laufen. <lacht> nein, jetzt muss ich mental schon wieder so 30 äh, schreiben. Aber
0: das sind halt alles so das so eine Riege an jungen Filmemachern, die halt versuchen, mit den geringen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, das Bestmögliche rauszuholen. Und muss man auch sagen, bei After Midnight, ne, bei dem Film passiert wirklich verdammt wenig. Verdammt wenig. Aber wenn dann da ein gewisses Element eingesetzt wird, was diesen Film, sag ich mal, hervorstechen lässt, dann ist es verdammt gut gemacht. Ja, Also die, die konzentrieren auch ihre Mittel und Wege und Budgets eben auf das, was halt dann auch wirklich wirken soll. Ich sag nur eine Szene, die ich bei The
2: Endless so, super geil fand, wenn sie dieses Seil da in den Wald spannt. Ach ja, das ja? man weiß nichts ist total awkward Szene, aber die hat Power, weil ja. die so unerklärlich ist. Und ja. sie sieht geil aus. Seil. Ja,
0: Und sie sieht geil aus. Ja. Und, sie <lacht> sieht geil aus. Ja. Ja. Und das meine ich halt. Ne? Du verwendest halt wirklich die Aufmerksamkeit auf den Moment, der entscheidend ist, damit er halt auch wirklich wirkt
2: oder richtig wirkt. Und das machen diese Filme meiner Ansicht. Und ja. Ja, die Szene sind so auch super gut benutzt, um die beiden Charaktere zu definieren. Ja. Also wie, die, wie unterschiedlich dieses Brüderpaar ist, wird perfekt in dieser Szene deutlich. Also es ist wirklich gut gemacht, es ist wirklich Show, don't tell. Also es also, ihr möchtet drüber nachdenken, gefällt mir fast noch besser. <lacht> Anti, hast du den gesehen? Ich empfehle dir den.
1: Nein, ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch nichts von denen äh, gesehen. Und jedes Mal, wenn wir drüber reden, weil die ja auch beim Fantasy-Filmfest, glaube ich, relativ Stammgäste. häufig jetzt schon waren. Ne? Ja. Ähm, jedes Mal, wenn ich die, wenn ich f- irgendjemand von den Filmen, von den beiden reden höre, denke ich mir, ich muss die unbedingt schauen. Und äh, jetzt ist es wieder so. Also ich muss da langsam wirklich mal
0: ran, glaube ich. <lacht> Aber nur nur noch mal zur Info: Das sind keine, weiß ich nicht. Das ist kein Schnittfeuerwerk. Das ist kein kein Tempo geladener Film. So, das ist das sind ruhig erzählte, also sag ich mal subtil und und, und langsam aufgebaute, ja. Kleinode aus Sci-Fi und Mystery, ja. Und dann aber auch mit menschlichen Themen immer wieder mit dabei, ja? Den Synchronic fand ich jetzt nicht ganz so gelungen. Der dümpelt mir nach hinten so ein bisschen zugstark aus. Ja. Aber trotzdem, allein für die Idee und für den, für gewisse Bilder, die halt unter wirklich geringen Budgets entstanden sind. Trotzdem,
2: absoluten Respekt. Absoluten Respekt. Ja. Cool, freut mich, dass das so gedankt haben. Ja, ansonsten, weiß nicht, du hast ja eine Liste, was wir besprechen wollen. Ich weiß nicht genau, äh, was, 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 was Sag mal was zu, äh, zu Inuyashiki. Ah, okay. bitte sag mir, Antje, <lacht> dass du den kennst. Nein. Ine, du guckst, wie war das, wie ist dein Anime, deine Anime-Erfahrung? Kann, kann man dich damit locken? Ausbaufähig, würde ich es mal sagen. Okay, dann schau vielleicht wirklich das, weil es sind kurze Folgen, es ist eine Miniserie. Ich würde sagen, das sind nicht mehr als 10 Folgen aller 20 Minuten. Wo gibt es ähm, Netflix, ne? Ja, ich ist bei Netflix, aber ich meine, ich weiß gar nicht, wo das dann immer herkommt. Gibt sicher auch äh, überall sonst, wo es Animes gibt. Ähm, kurz erklärt: Ein älterer Mann, der ist eigentlich gar nicht so alt. Der sieht sehr alt aus. Das ist auch Teil seiner Persönlichkeit, dass er älter aussieht als er ist aus irgendeinem Grund. Der sie- ist, wirkt aber wie ein sehr alter Mann, so sagen wir mal 70. Der wird aus Versehen wird er von einem UFO überfahren. Also, das ist, glaube ich, tatsächlich, das passiert in den ersten zehn Minuten. Er wird ausversehen. <lacht> und dann, dann die, die U, die, die Aliens auch so, oh shit, so, was machen wir denn jetzt? Und dann der eine so, ja, bau den jetzt irgendwie zusammen, bau den, reparier den. Und dann, ja, aber wir haben nur Waffen. Ja, machst halt damit, okay. Und dann hauen sie ab. Und das ist, das ist die Origin-Story. Wird auch nicht weiter erklärt. Und dann hast du da diesen alten Mann, der plötzlich merkt, fuck, ich bin Todesroboter. Ich bin absolut ich bin komplett ein Roboter. Was ist mit mir passiert? Und dann dann, äh, denkt er so, okay, er war ja immer so ein unscheinbarer Mann, der durchs Leben geht, super nette, also ein Herz aus Gold sozusagen, aber halt einfach unbeachtet von jedem. Und dann fängt er so an, äh, diese Superheldenfähigkeiten von ihm zu entdecken. Und natürlich ist das so typisch Anime, es wird noch einer draufgesetzt und noch einer draufgesetzt und noch einer draufgesetzt. Aber ich sag schon eins, diese Alien-Geschichte wird nie geklärt. (lacht) Nie. Das ist einfach so und also ich finde das total spannend <lacht> weil das so so typisch überhöht Anime Style ist aber t- dieser dieser Opa der gefällt mir irgendwie echt gut man kennt das ja wenn in Animes Leute immer so mega so mega gut sind und du hast ihre Gedanken und sie versuchen einfach nur so guter Mensch zu sein und dann weinen sie weil sie so überzeugt sind sie wollen irgendwas und so Dion ist ja der Genesis Evangelion wahrscheinlich das ja kann ich ja nicht so mitreden aber es hat mir echt Spaß gemacht zu gucken und ich war wirklich bis Ende war ich gespannt und du du leidest so mit diesem Kerl und gleichzeitig ist es halt ein bisschen wie One Punch Man weil er eben einfach so stark ist und das also hat mir echt gut gefallen ich meine ich bin sicher Anime Fans winken ab und sagen das gab schon 100 Mal. aber mir hat das als jemand der vielleicht Einmal im Monat eine Serie geguckt in die Richtung. Hat mir also echt gut gefallen und ich empfehle das jedem. Cool. Weil es auch kurz ist, es ist irgendwie, es hat alles, was man von Animes erwartet. Ähm, ist auch nicht zu konfus und ist schnell durcherzählt. Okay. Das hat mir sehr gefallen.
0: Das klingt für mich sehr gut, äh, vor allem die geringe Anzahl an Folgen und Minuten, ja. die du genannt hast, äh, sind für mich jetzt schon mal ein sehr starkes Verkaufsargument. Also, ich
2: weiß, du kannst mit sowas ja auch was anfangen. Ja, klar, glaub, klar, das wird dir schon gefallen, glaube ich schon. Äh, ja, und um und da. Eben auch gerne für dich, Antje, falls du mal was
0: willst. <lacht> Komm, Antje, ein Opa, der vom UFO angefahren wird, das klingt schon gut. Da kann ja, man nur schwer. Ja, vor allen
1: Dingen auch, wie du gerade sagst, ähm, es fehlt mir zum Beispiel oder vor allem momentan an so einer ja, leicht wegzuguckenden Serie, wenn man irgendwie gerade mal eine halbe Stunde Zeit hat. Und äh, weil ich jetzt mit Brooklyn 99 auch wieder durch bin und ähm, ja. da fehlt tatsächlich an der Front momentan was. Also es wäre möglicherweise sogar ja, eine, will Ich würde ja noch eine, Cobra
2: Kai ins Rennen schmeißen. Ja. Brooklyn 99 ist bei mir auch, da kam jetzt eine neue Staffel auf Netflix und die ist immer so schnell durch. Aber es ist genau die richtige Länge so, auch die man mal so braucht. So 25, 20 ja, ja. Minuten, ne? Ja, und die Schmerz, also nicht länger als 30.
0: Ja, ja, nicht länger als 30. Ja, schon geil. Schon geil. Aber wo wir beim Thema Anime sind, könnte ich vielleicht noch mal kurz äh, hinzufügen, was ich als äh, zuletzt gesehen habe. Denn ich habe tatsächlich jetzt endlich mal endlich mal einen Film nachgeholt, den ich schon so lange auf der Liste habe. Er ist von einem Regisseur, den ich sehr bewundere. Denn ich kannte bisher drei Filme von ihm. Von den insgesamt vier, die er, glaube ich, gemacht hat. Und den zwei Serien noch, wenn man die halt, sag ich mal, als Serie betrachten möchte. Äh, Satoshi Kon hat unter anderem Paprika gemacht. Tokyo Godfathers oder Perfect Blue drei Filme, die ich wirklich herausragend finde im Anime Bereich und ein Film, den hatte ich immer noch auf der Uhr, der heißt Millennium Actress und den habe ich jetzt endlich mal nachholen können und bin wieder hin und weg. Ich habe bei Letterbox festgestellt, ich habe all seinen Film vier Sterne gegeben und auch dem kann ich halt nur wieder vier Sterne geben so, weil okay. das ist so eine genial erzählte, ich muss es einfach mal sagen, ich sage jetzt mal wirklich, genial. Ja, es ist so ein Wort, wo man eigentlich nicht mit irgendwie hausieren gehen soll oder was so ein bisschen abgenutzt immer wirkt, aber ich fand das so stark. Es geht hier tatsächlich um einen, wie soll man sagen, einen Filmproduzenten-Regisseur, der zusammen mit einem Kana- Kameramann ähm, ein ganz seltenes Interview bekommt mit einer ehemaligen Darstellerin, also einer ehemaligen Schauspielerin. Die war ein riesengroßer Star in Japan, schon vor dem Krieg und aber auch nach dem Krieg. Hat tausend Filme gemacht und er ist ein riesen Fan von ihr. Die ist aber darauf hin irgendwann mal wohl in der Versenkung verschwunden und hat jahrelang abseits in irgendeinem Haus irgendwo im Wald gelebt. Und er kriegt jetzt eine Audienz. Er darf jetzt ein Interview mit ihr machen. Und er nutzt die Gelegenheit, um ihr einen Schlüssel zu überreichen. Ja? Und weil sie schon ewig nicht mehr an diesen Schlüssel gedacht hat und weil sie schon ewig nichts mehr von diesem Schlüssel gesehen hat oder weil sie den Schlüssel halt einfach nie nicht mehr besessen hat, äh, ist sie plötzlich richtig gerührt. Und merkt auf einmal so, ah, alles klar, was so alles mit dem Schlüssel verbunden war und erzählt dann den beiden ihre Lebensgeschichte. Jetzt könnte man so denken, ja, das ist dieses typische Ding, Reporter kommt irgendwo hin Mhm. und dann sieht man in Rückblenden
2: Interview mit einem Vampir.
0: Genau, genau, sieht man halt in Rückblenden, was so (lacht) passiert ist. Ja, aber das macht Satoshi Kon nicht, sondern du siehst zwar plötzlich irgendwie so eine Szene und du denkst dir so, ah ja, okay, das ist jetzt ihre Vergangenheit, das ist jetzt ihr Leben. Aber plötzlich hörst du halt Schnitt, Cut, okay, danke, viel viel Spaß. Und dann merkt man, okay, man war tatsächlich Teil eines ihrer Filme. Und dann plötzlich steht aber dann der Regisseur und der Kameramann, die eben noch bei ihr im Zimmer gesessen haben, stehen mit dem Bild. Ja, und sind sind so gesehen Protagonisten oder Teil nehmen halt an dieser gelebten oder erzählten Geschichte, nehmen sie halt teil. Und tauchen halt selbst als Figuren halt auch immer wieder auf. Und dadurch vermischt sich halt so ein bisschen die japanische Geschichte mit der Geschichte der Frau, den Film, die sie gemacht hat. Und ja, eben den Hoffnungen und Wünschen und keine Ahnung, äh, ja, auch Leiden oder oder Abneigungen, die halt so alle ihr Leben geprägt haben. Und das vermischt sich halt so nach und nach. Und dieser Film gleitet. Es ist einfach nur... Erstaunlich, dieser Film gleitet einfach nur durch diese Jahre, Filme und eben das Leben hindurch oder Erinnerung hindurch, ja. Und das ist so elegant gemacht. Das ist wirklich so elegant gemacht. Ich würde jetzt einen Film sagen, den äh, werden wir gleich auch nochmal nennen, hier David Copperfield zum Beispiel, ja, ähm, hier der, der der letzte Film. So, in, in dieser Art äh, noch besser, noch besser, ja, weil es wirklich, wird alles so komprimiert miteinander verwoben und es ist alles noch nicht mal 90 Minuten irgendwie erzählt und am Ende muss ich sagen, krass, weil er halt dir ein bisschen was über die japanische Filmwelt erzählt. Er erzählt dir ein bisschen was über das Filmemachen generell oder er zeigt Liebe fürs äh, Filmemachen generell. Er erzählt von einer hoffnungslosen Liebe oder Romantik und gleichzeitig, ja, oder von unerfüllter Liebe und gleichzeitig aber halt auch diese Geschichten von den einzelnen Figuren so und äh, das, wie das alles ineinander sich fügt und dabei auch noch echt schön aussieht. Noch Man muss dazu sagen, der Film ist schon ein bisschen älter, aber es sieht immer noch schön aus Hut ab. Also, ganz großes Kino.
2: Werde ich mir angucken. Also, nicht nur. Ja, auch die anderen. Ja, ja, also, ich
0: ich muss sagen, emotional hat mich Tokyo Godfathers von ihm immer noch am meisten erreicht. Das ist so mein Liebling unter den vier großen Titeln, die er so gemacht hat. Aber diese Millennium Actress hat mir wieder mal gezeigt, Alter, was das für ein krasser Regisseur oder Drehbuchschreiber oder halt auch, keine Ahnung, Visionär war, der leider, ja, viel zu früh von uns gegangen ist. Ähm, Wenn ich das jetzt richtig habe, hat er sich umgebracht aufgrund von äh, traurigen Umständen und ich weiß aber nicht genau ob ja, aber es sind
2: immer diese geplagten äh, kreativen ja. Geister wirklich? und es ist wirklich es da ist wirklich bedauerlich rein.
0: bei so so einem Output ich werde mir jetzt noch diese beiden Serien Paranoia Agent und noch irgendwas werde ich mir jetzt noch angucken äh, weil ich jetzt wirklich Bock drauf habe zu wissen was der halt auch im Bereich Serie gemacht hat aber ja darf allein für diese Filme ihn, nicht, also allein die Tatsache nicht mehr zu wissen dass es noch mal einen Film von ihm geben kann ist halt schon sehr traurig. Mhm. Und umso besser und umso schöner ist es halt, solche Filme dann noch mal wieder zu entdecken oder halt für sich zu entdecken, weil ich war wirklich hin und weg und hätte nicht gedacht, dass, ja, so ein doch recht älterer Anime-Film mich noch mal so, weiß ich aus der Reserve holt, noch mal so beflügelt ja, und, und so begeistert. <lacht> das
2: war ein Liebesbrief.
0: Ja, ja, ja. Ey, und dann, und dann muss ich noch ein, eine Sache hinzufügen, ich habe tatsächlich jetzt schon den erfolgreichsten Film den kommerziell erfolgreichsten Film des letzten Jahres sehen können. Wisst ihr, welcher Film das ist?
1: Das ist doch auch irgendein so asiatischer, glaube ich. Genau.
0: Ne? Es ist ein chinesischer Film. Ach, der. Namens The 800. Und all der Fadde. <lacht> Ey, ich meine, guck's dir an. Guck es dir an. Es geht hier um. Das Jahr 1937, die japanischen Invasoren haben die chinesische Armee wirklich äh, sehr weit ins Landesinnere oder in den Westen zurückgedrängt und zwischen einer freien Zone in Shanghai und den Invasoren aus Japan liegt in Shanghai nur noch ein einziges Lagerhaus, besetzt mit 800 Soldaten, die so eine Art letzte Verteidigungslinie gegen die japanischen Invasoren bilden, ja. Beobachtet von der internationalen Presse und den Engländern und den Amerikanern und so weiter und so fort. Und dieser Film schildert halt wie diese 800 Soldaten in diesem Haus, in diesem Warenhaus oder Lagerhaus, in dem sich ein riesengroßer Gastank befindet, weshalb man auch nicht auf das Gebäude irgendwie Bomben schmeißt, weil sonst die ganze Stadt in Flammen aufgehen würde. Ähm, ja, der schildert halt, wie diese 800 Soldaten sich gegen diese Übermacht von 10.000 Japanern oder sonst irgendwas zu wehrsetzen. Ey. Ist das denn verbrieft? Äh, äh, das ist verbrieft. Also es gibt sogar am Ende so Originalaufnahmen. Passiert? Es gibt am Ende sogar Originalaufnahmen von der Zeit, beziehungsweise das dem Vorfall. Das klingt schon zu heroisch. Es, also ist auch, es ist auch brutal heroisch. Also das muss man halt einfach sagen. Wer ein Problem mit der chinesischen Propaganda und dem chinesischen Pathos hat, der sollte diesen Film unbedingt meiden wie der Teufel des Weihwassers. Aber
2: es weiß man ja vorher, glaube ich, dass wenn man sich das anguckt, was da, wer die Geschichte erzählt.
0: Es ist wirklich so krass, ne, Dann, dann haben sie eine flagge haben sie eine flagge der 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 republik china bekommen das muss man ja dazu sagen damals da ging ja gerade die gründung der volksrepublik china ging ja erst los das war ja so in der entstehungsgeschichte also die Entstehungsphase. Mhm. und dann, dann kriegen sie die flagge und dann wollen sie die auf dem, Lager, auf dem lagerhaus hissen und dann kommen die japanischen seros angerauscht und ballern da erstmal alles zusammen und wirklich dann schleppen sie sich, ja, in, in, im, im halben Dutzend schleppen sie sich von diesen japanischen Seros, die Körper komplett zerschossen, schleppen sie sich zu dieser um Fahne, um die
2: Flagge noch, um dieses, die Flagge noch ja, ja. zu halten
0: und während ihre Bleibe ah. durchsieben werden, ja Nein, die Fahne Ah. muss gehalten werden.
2: Ich ich könnte im Kino sitzen, ich müsste einfach machen. Ich könnte nicht anders. Auf der anderen Seite, auf
0: der anderen Seite muss man fairerweise sagen, wir sind mit Filmen aufgewachsen, die patriotisch und propagandistisch
2: genauso falsch waren, ja? Oder beziehungsweise. Moment, du willst also sagen, Nicolas Cage, der sich Adrenalin spritze gerade ins Herz und dann so! Oder kennt ihr,
0: oder habt ihr, habt ihr noch, könnt könnt ihr euch noch erinnern an Der Patriot von Roland Emmerich? Oh, ja. Mit Mel Gibson? Ja, ja, ja. Oh, wo ja, er mit ja. der Amerika-Flagge
2: oh, ja. auf, auf, Jason Isaacs, glaube ich, ist es, zu rennt und ihm dann da... Alles, ne? <lacht> Seine ganze Armee ist ja im Rückzug, aber er rennt entgegen an die Front mit der Flagge, alter, Ma- alter Mel Gibson, ey. Der, <lacht> der Typ. Ja. Also, die Flagge oder, oder, und Jesus. Oder Red, hier,
0: für die an. Rote Flut. Sowohl das Original als auch das Remake, ja, wo irgendwie Korea und Russland in Amerika einfallen. Hast du, hast du da einen davon gesehen?
1: Das Remake mit Chris Hemsworth, Genau,
0: ne? genau. Red Dawn. Ja. Genau, Red Dawn. Wo Josh, ja, ja. Äh, Josh, Josh Hutcherson
2: auf dem Dach von diesem einen Gebäude mit dem MG steht. Ich muss aber sagen, der erste, also damals, das war schon irgendwie geil. So die 80 er <lacht> Ja! Das war natürlich totaler Schrott. Aber sind wir ehrlich... Die, also zwischen der, ja, oh, oh, <lacht> oh, okay,
0: zwischen der Propaganda Ja, Boy auch, herrlich. Aber zwischen der Propaganda da und dem Propaganda, der Propaganda der Chinesen, ich weiß nicht, ob man da so wirklich den großen Unterschied oder die große Differenz ziehen kann. so. Ja. Diese Flaggennummer hast du, glaube ich, in jedem Land schon mal in irgendeinem Film gehabt. Ja, ich meine, aber ich, ich kann das abstrahieren. Ich kann das ausblenden, ja. Ich, für mich ist dieser Film nicht gemacht. Ich weiß, wofür der Film <lacht> gemacht ist. Der sollte tatsächlich eigentlich 2019 schon in die Kinos kommen was wegen technischer Probleme nicht so ganz geklappt hat. Und wenn man aus China hört, technische Probleme, dann das? hat das meistens was mit der KPC, mit der kommunistischen ah, Partei okay. Chinas ja. zu tun, beziehungsweise mit den Sittenwächtern, weil die da nicht damit einverstanden waren, was in diesem Film gezeigt wird. Und bei diesem Film war es wohl dann so, dass da 13 Minuten rausgeschnitten worden sind, weil man macht wohl einen Unterschied. Und da bin ich jetzt nicht so ganz, da konnte ich mich noch nicht so richtig einlesen, aber man macht wohl einen Unterschied zwischen den kommunistischen, also der kommunistischen Partei, und damals der Volksrepublik China, China, die unter noch einem anderen Anführer gedient haben. Es wird in dem Film auch immer wieder thematisiert, dass es da noch einen anderen General gab, der nicht gleichbedeutend ist mit den Truppen, die in diesem Lagerhaus sind. Und diese anderen, also die nicht diese Kommunisten, sondern diese ersten Republikaner, die sind in China wohl ziemlich verpönt. Oder beziehungsweise im, im, in, im An, in der Ansicht der, der kommunistischen Partei. Und die waren denen noch zu gut dargestellt in ah. dem Film. Und deswegen mussten sie aus diesem Film getilgt werden, damit sie weiterhin als die Deppen oder die Arschlöcher China, okay. oder die schlechten Menschen dastehen, ja. für die sie die kommunistische Partei hält. Na ja,
2: gut, das ist, halt, ne, das ist halt irgendwie auch ja. Ja halt typisch. Also. Okay,
0: aber jetzt mal die ganze Politik beiseite gelassen. Das ist darüber hinaus echt beeindruckend. Ja? Also wie sie halt da Shanghai rekonstruieren. Ich würde den auch sehen was sie da für Kamerafahrten machen,
2: wie viele Leute sie da ins Gefecht schmeißen, die Härte, die Brutalität. Also es ist kein Film, den man aus politischen Gründen nicht gucken sollte weil er wahrscheinlich nie, nicht so bedeutend ist. Also man sollte ihn nur, das, weil, weil er von China ist und patriotisch, ist kein Grund, um ihn nicht zu gucken, das wollte ich sagen.
0: Ja, beziehungsweise sollte man, wenn man halt auf so aufwendige Kriegsfilme irgendwie steht, ja, und wenn man das genießen oder wertschätzen kann, was dort gemacht wird, was dafür ein Aufwand geleistet wird, dann sollte man sich diesen Film ansehen, ja. Also seit Battleship Island habe ich keine Filme mit derartigen Kulissen gesehen und so einem Aufwand. Und die zeigen sogar halt noch, dass Teile dieses Lagerhauses heute noch in Shanghai stehen. Also ähm, das ist wirklich, also vom Aufwand her beeindruckend. Optik, Sound, wirklich top topnotch, topnotch. Und auch für chinesische Verhältnisse sind die CGI-Effekte noch mal eine deutliche Spur besser, als noch bei, sag ich mal, vergleichbaren Produktionen der jüngeren Vergangenheit, wie zum Beispiel The Wandering Earth. Der war ja auch schon ganz gut ja. gemacht. Hat 60 Millionen Dollar gekostet, hat 600 Millionen eingespielt. so Hier dieser 800 war in China der absolute Kassenschlager und ist halt 2020 der erfolgreichste oder lukrativste Film Gewesen, so. Aber kommt jetzt demnächst äh, am 11. Februar, soweit ich weiß, dann on demand erstmal. DVD und Blu-ray folgen später. Und wer auf so Bombast-Kino steht und das halt ausblenden kann, was da politisch an Subtext oder nicht mal an Subtext, sondern es ist halt schon einfach direkt in die Fresse. Aber
2: es ist halt auch ein Film. Also ich denke, ich gucke diese Filme ja oft, aber ich gucke die ja nicht, um historisch korrekt informiert zu werden. Also sollte man nicht gucken. Und deswegen.
0: Aber wie gesagt, man, es gibt Vergleichsbilder aus der damaligen Zeit. Und wenn man halt auch dann so ein bisschen Bescheid weiß, was die kommunistische Partei da für Probleme mit welchen Leuten hat, dann äh, kann man hm, das trotzdem... Mit trotz- wem denn? Ja, gut, also bitte. Ja. Aber dann kann man das trotzdem irgendwie kann man das genießen. Also das ist, äh, ich war wirklich beeindruckt. Ich war wirklich beeindruckt. Cool. Ist halt nur ein Brocken, ne? Zweieinhalb Stunden ungefähr. Das war für die 800 sicherlich auch nicht ja, Nee, dazu eben, eben. Die hatten drei oder vier Tage, die deutlich schlimmer waren. Alter. So, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon Antje und mit mir. Ja, wir haben jetzt ziemlich lang und ziemlich viel über die letzten Sachen geredet, die wir zuletzt gesehen haben. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Voran machen. Ich habe unter anderem noch ein bisschen was zu verlosen. Das würde ich als allererstes mal raushauen. <lacht> Denn das sind nämlich schon ein paar ganz geile Sachen. Und bevor ich das mache, muss ich vorher noch mal einer Person danken. Ihr habt vielleicht bei der letzten Ausgabe bemerkt, hier hängt ein schickes neues Bild von The Mandalorian. Dieses Bild hat uns der Kerim Rorschach zukommen lassen. Der hat uns ein paar Poster zukommen lassen, die wir hier in die Rahmen hängen. Der heißt bei Instagram rohrschach Art. Und ich wollte mich noch mal an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, denn ich finde es Prost ziemlich geil. Ja, falls sicher. ihr Interesse habt und falls ihr irgendwie Bock habt auf seine auf seine Arbeit, dann ja, schaut doch mal bei Rorschachart auf Instagram vorbei. I have spoken, wie er es auch hier so schön in seinem Zettel, in seiner Anschrift an uns <lacht> geschrieben hat. Und ja, vielen Dank, Kerem, noch mal nachträglich. Ähm, das habe ich beim letzten Mal einfach vergessen. So, darüber hinaus haben wir was zu verlosen. Und zwar gibt es. Anlässlich Wondervision ein paar kleine Fanpakete, die wir hier unter euch verteilen wollen. Mit insgesamt T-Shirt, mit einer Kappe, mit einer Kladde und einem Poster. Und ich glaube, für den einen oder anderen WandaVision-Fan könnte das doch ganz nett sein. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr klickt hier auf diesen Link da unten. Und mit ein bisschen Glück gehört diese Kollektion bald euch. Ne? Kann man machen. Habt ihr Wanderwischen inzwischen alle gesehen? Ja. Hm? Ja? Was sagst du, Antje? Als, ähm, als Hardcore-Marvel-Fan? <lacht>
1: naja, ja, da treffen ja zwei Sachen aufeinander. Also, eine, einerseits Hardcore-Marvel-Fan, wobei ich ja die Serien bislang nie verfolgt habe, aber auch ein Hardcore-Sitcom-Hasser. Das ist ja, ja durchaus interessant, diese Kombination. Hm. Und ich muss sagen, die ersten beiden Folgen ähm, überwog dann doch dieses äh, Sitcom-Hassen bei mir. Ähm, weil ich einfach äh, total allergisch reagiere auf eingespielte Lacher. Ich weiß, die haben ja sogar vor äh, Live-Publikum erste und zweite Folge, glaube ich, gedreht. Habe ich auch Daher so eingespielt war das ja gar nicht, aber ich, ich komme damit einfach nicht klar. Wenn ich Leute lachen höre, muss ich auch sehen, wie die ja, Leute beim Lachen sehen.
2: Sie halten sich da tatsächlich genau an die Vorlagen. Also es gab eben auch am Anfang die Phase, wo das noch alles live eingespielt wurde und dann gehen Sie ja in die Phase über, wo das dann nicht mehr der Fall ist und das nur noch aus der Dose kam. Also da, Sie haben sich da echt dran gehalten an die jeweiligen äh, Jahrzehnte. Das finde ich ja. super. Entschuldigung, aber du warst noch mittendrin.
1: Genau, und ähm, deshalb brauchte das so ein bisschen, bis ich halt... Bis, bis ich da auch irgendwie mit warm werde. Also das Problem ist, ich sehe halt total da die Verbeugung vor den einzelnen Sitcom, äh, Sitcoms beziehungsweise auch so den Wandel durch die Sitcom-Dekaden und so weiter. Und da habe ich großen Respekt vor, aber ich kann, kann das natürlich nicht so wertschätzen, äh, wenn ich das Original so gesehen sowieso nicht leiden kann. Das ist halt einfach eine persönliche äh, Präferenz. Ich mag einfach Sitcoms mit Lachen nicht. Und äh, deshalb brauchte die Serie so ein bisschen bei mir, um mit allem, was sie sonst ist, nämlich halt wirklich auch noch ein äh, schöner Beitrag zum Marvel-Universum, wie sich das ja langsam immer mehr abzeichnet, auch durch die Interaktion zwischen äh, Wanda und Vision. Äh, das, das musste sich so ein bisschen für mich in den Vordergrund arbeiten, dass ich das jetzt langsam äh, genießen kann. Aber die ersten beiden Folgen, da musste ich mich aufgrund persönlicher Antipathien sehr durchquälen. Jetzt Die dritte Folge fand ich äh, richtig gut so.
0: Ja, das sind halt schon
2: Geduldsproben, ne? <lacht> ja, aber ich find's sehr kreativ. Ich bin total happy, dass mal jemand was anderes macht. Ich habe viele von diesen ganzen Superhelden-Serien alle mal angefangen, alle irgendwann aufgehört, weil die mich außer den Filmen natürlich nicht so interessieren. Und endlich versucht mal jemand was anderes. Also ich kann auch verstehen, dass es nicht was für jeden ist. Schon sehr speziell. Aber es ist zum einen eben von der Erzählstruktur toll, es ist aber auch gut, ich find's auch gut geschauspielert, wahnsinnig gut geschaut.
0: Bettany hat
2: so ein überraschend komödiantisches Talent. Ne? Ich weiß was denn da, da passiert? In welchen Komödien ist der bislang aufgetaucht? Warum hat man den nicht noch schon, schon viel öfter ja, Komödie? Der ist ja voll die Entdeckung eigentlich. Ja. Also die sind ja auch, also wie sie es machen, auch dass die anderen Schauspieler auch da so auftauchen, wie die so eingebettet werden, dann diese Elemente, wenn dann plötzlich was Farbiges auftaucht und man merkt, das ist so fremdartig in der Welt, sich das langsam so abschält. Ähm, Hammer. Also, ich bin
0: total. Ja. Und ich fand schon, ich fand schon cool, so gewisse kleine Details, die konnte ich dann auch als nicht der allergrößte Marvel-Experte oder Comic-Experte irgendwie dann erkennen. Aber da steckt dann, dann schon echt eine Menge ja. drin, ja. Und ja, aber voll. auch, aber auch und ja, es ist schön und gut, ne. Du hast da den Wizard, diese kleine Wizard-Statue im Vorspann. Du hast den Grim Reaper Helm, der irgendwie zwischen den beiden Stockwerken versteckt ist in dem Vorspann so. Also es sind so ganz kleine Details. Die Flasche, die auf, auf Maison de Mépris, die auf House of M anspielt und so. Das sind alles so Sachen, die sind dem, dem Laien nicht so wirklich offensichtlich. Aber ich hab dann auch ein bisschen hier und da was gelesen und so. Und dann finde ich schon wieder krass, was genau, ich auch gelesen habe, was dann doch noch für Sachen drin stecken. Aber ich muss sagen, was auch nochmal, was ich auch noch mal hervorheben wollen würde. Es gibt in dieser ersten Folge dieses Abendessen mit dem Chef zwischen Wanda, ja, ja. Vision und. und der so ist dann beinahe erstickt. Genau, genau, dann beinahe ist erstickt. Dank. Und da fand ich das so krass, wie sie halt am Anfang erstmal den Bildausschnitt fast immer so auf, ja, Ed Sullivan Show oder Mr. Ed oder Bezaubernde Genie und sowas gelassen haben. Und dann aber, wenn sie am Esstisch sitzen und dann passiert diese Szene, wo der, wo der Chef plötzlich keine Luft mehr kriegt, ja. wie dann plötzlich die Kamera sich ändert und ranfährt und irgendwie das Bild einmal, einmal ganz anders aufgezogen wird. Man wird, wird und, dieser Welt. Und ja, diese Stimmung die plötzlich eine ganz andere ist so, ja. Und das fand ich geil. Also das fand ich wirklich geil, wo ich gedacht habe okay, das kommt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn ich stand kurz davor, um mir zu denken, Alter, wie oft wollt ihr jetzt hier noch irgendwelche billigen Gags irgendwie oder Witzchen da reinbauen, die halt mit dem Thema spielen, was hier als halt offensichtlich ist so, ja. Aber genau dieser Wechsel von Tonlage, aber auch Inszenierung den fand ich richtig stark. Also das, das, waren nur so wirklich drei, vier Einstellungen, die sie da plötzlich geändert haben an diesem Esstisch. Und da habe ich mir gedacht, ah okay, Man hier, hat jemand, nicht hier hat jemand, hat ja. jemand, genau, hier hat jemand doch irgendwie versucht, jetzt mal es so konsequent durchzuziehen, bis es dann halt wirklich auffällt. Und das fand ich cool. Das fand ich echt cool. Also neben und diesen ganzen. Wie auch, ja?
1: Und wie ich auch super gerne noch erwähnen möchte, weil sie irgendwie nie so richtig äh, die Erwähnung findet neben halt Paul Bettany und Äh, Elisabeth Olsen, Ähm, ich finde es großartig, wie sie Catherine Hahn hier gecastet haben, als absolut nervige Nachbarin. Weil Catherine Hahn Hahn ist eine Schauspielerin, die kann kann auch ohne, dass ihre Figur nervig angelegt ist, nervig sein, einfach durch ihre ganze Art und dieses sehr exaltierte Spiel, das sie einfach so hat, von Natur aus. Aber hier passt es eben wie die Faust aufs Auge und ich finde das schön, dass sie ist ja dann doch Sie ist jetzt keine von den Schauspielerinnen, wegen der man gezielt ins Kino geht, sondern eher so eine, die ist irgendwie überall immer mal wieder zu sehen, aber jetzt keine, die sich jetzt bei mir so durch irgendeine spezielle Rolle bisher äh, in Erinnerung äh, da gerufen hat. Und ich glaube, hier ist könnte so vielleicht jetzt ihr... Durchbruch bei der breiten Masse sein, könnte ich mir vorstellen. Wenn sie den überhaupt noch benötigt. Aber wie gesagt, ich kenne ich kenn sie halt. Ich habe jetzt keine prägnante Hauptrolle irgendwie von ihr im Kopf. Ich kenne sie jetzt vor allem aus Nebenrollen. So, ich weiß nicht, wie das bei, wie, auf also das bei ich euch Also
0: ich kenne sie eigentlich auch überwiegend aus Nebenrollen. Aber was ich schon bei ihr festgestellt habe, Kerstin Hahn ist eben, weil sie nur in so Nebenrollen ist und weil sie nicht irgendwie so der große Star ist, der ja, wie du schon sagst, Leute ins Kino zieht, hat die eine sehr große Bandbreite, meiner Ansicht nach. Weil du die halt in schon so vielen verschiedenen Figuren oder mhm. Figurenrollen und eben kleineren Positionen gesehen hast, kann die sehr viel ausspielen, meiner Ansicht. Und ich finde bisher, wenn sie irgendwo für irgendwas Bestimmtes eingesetzt worden ist, dann hat sie das auch immer, sag ich mal, genau der Aufgabe g- gesehen oder entsprechend erfüllt. Mhm. Und da ist es, glaube ich, von Vorteil, wenn du so eher ja, so ein Gesicht aus der zweiten Reihe bist, dass man nicht immer so auf Anhieb präsent hat mit direkt irgendwelchen großen Filmtiteln oder Serien oder sonst irgendwas. Und die ist Comedy, die kann Comedy wundervoll, die kann aber auch Creepy irgendwie
2: schon echt ganz ja, gut. Ja, gut besetzt dadurch, weil ja. beides verlangt auch.
0: Und, und dann aber kann sie auch eine ganz normale Hausfrau oder sonst irgendwas spielen. Also, also eine ganz normale Persönlichkeit, eine ruhige Persönlichkeit, sonst irgendwas spielen. Ähm, ich finde, da ist Catherine Hahn eine echt ganz gute Allzweckwaffe, um so zu sagen, ja. Aber ja, die ist halt genauso wie hier James Cromwell. Das ist dieser große Mann, der bei Schweinchen namens Babe den, den Bauern gespielt hat. Falls oh, ihr euch nicht. <lacht> Oder LA Confidential. Hast du LA Confidential gesehen? Ja, aber ja, da ist er der große Polizeichief, der Hagere. Ja, Diese, okay. Den kennst du? Den, ja, sicherlich. Aber will, vielleicht kann die Regie mal nachher ein Bild von ihm zeigen. Ja, ich äh, kenne so viele Schauspieler. Ja, aber ich kann nicht gucken. <lacht> aber wenn du den siehst, du weißt sofort, wer er ist. Okay. Hast du den Adam
2: Sandler-Film, wo sie im Knast Football spielen, gesehen? Jetzt willst du mich jetzt hier vorführen. Nein, ich frage doch mal, ja, ich versuch ja. dir nur ein Bild in diesen zu rufen. Schauspieler sicherlich, aber ich kenne nicht die Namen. Wir werden nachher ja. auch nochmal auf einen. Aber zwei, der auch, ich auch ich meine, Namen nicht der kenn. wurde halt immer wieder abonniert auf diese, weiß ich nicht. Ja, aber dann sage ich, ich jetzt einfach mal: Ja, klar, kenne ich den. Ja, den kennst du auch. Weiß genau, wie du meinst. So, jetzt zeige ich ein Bild. <lacht> Ich hätte es auch so. Okay, komm, zeig's den Leuten auch. Die wollen ach der. <lacht> ja, okay. Den kenne ich aber. Äh, äh, ja, ja, aber wie soll man den beschreiben? Der sieht ein bisschen strohsahge. Ja, als hättest du so. Immer seriös. So, als hättest du so ein Skelett mit. mit Jetzt haben wir hier nur die mit alten. Weichem Leder bespannt. Ja. <lacht> also aber ein sehr attraktives Skelett.
0: Ja, genau. Äh, äh. Hier kann man das mal größer. Kriege ich das größer hin? Jetzt will ich's wissen. Jetzt will ich's wissen, ja.
2: ja. Scheiß drauf, machen wir nachher. So. Warte mal, aber ist der nicht, spielt er nicht auch ein Timeless? Nee, äh, doch, der hat ein Timeless, hat er den, hat er den Piloten gespielt. Siehste. Den zweiten. Siehste. Ha, kenn ich wie aus. Das ist ein Guilty Pleasure von mir, Timeless, wo sie immer Zeit reisen, in zu berühmten Momenten. Timeless, äh, Zeit. Ja. Der Böse entkommt mit der Zeitmaschine und verändert immer Sachen, und die müssen hinterher reisen. Und müssen die Sachen verändern, verändern. <lacht> Ja, gut. Ja, auf jeden Fall sind es diese, diese Schauspieler,
0: die halt nie so, du, du siehst sie, ah, den habe ich schon 10.000 Mal gesehen, weißt ihren Namen nicht, du, aber, aber dementsprechend nicht. funktionieren sie halt auch in diesen 10.000 Rollen, weil die sie halt glaubwürdige
2: Rolle verkörpert haben, so, ja, oder im Dienste der Sache. Sie gehen so ein bisschen, äh, sie gehen hinter ihrer Rolle, verschwinden sie. Ja. Was ja dann auch sehr gute Schauspieler auch können, ne, problemlos. Aber du freust dich natürlich. So, jetzt müssen wir uns schon mal wieder ranmachen. So Freunde, ich
0: habe noch was richtig Geiles. Ich habe hier noch was richtig Geiles. Wir verlosen zusammen mit Koch, vielen Dank an dieser Stelle, zwei Limited Collectors oder Special Box Editionen von Dawn of the Dead. Wo sind die? Wo sind die? Ja. <lacht> die sind noch im Lager, die schicken das mir zuschicken. Ah. Also, ich habe leider ich habe leider mein Ansichtsexemplar vergessen. Alvin, hast du ein Bild hier zufällig? Bitte, bitte, bitte sag mir, dass du ein Bild davon da hast. Leider nicht. Oh, pass auf. Können wir das äh, vielleicht später noch mal aufgreifen? Dann dann würde ich jetzt einfach im ein Programm weitermachen und wir suchen noch ein Bild und dann äh, ich würde es nämlich schon einmal ganz zeigen.
2: Ja? Cool. Geil. So, weiter. Also mit anderen Worten, Alvin muss es jetzt raussuchen, oder? Nur das Bild, ja, aber er hatte mir gestern <lacht> schon einen Link was? geschickt. Er was? hatte
0: mir gestern schon einen Link geschickt und hat gemeint, ist das die? Und ich dachte, jetzt hat er vielleicht schon einen Link. Und ich wollte heute halt eigentlich diese Kiste mitbringen und ich habe sie vergessen. Es tut mir ist leid.
2: Hast du auf Ebay vergessen, ne? <lacht> so Spaß. Ey, wenn ihr Schröcker's Bude kennt, da, da kann keiner mehr wohnen. Die Kinder müssen ausziehen, weil alles voll ist mit Specialist. Deswegen
0: <lacht> habe ich mir ein neues Zimmer genommen. Also ein eigenes Zimmer genommen für die ganze Weil Der Trend geht zum Zweizimmer, ja. <lacht> ich habe mich, ich habe hab meine Manhole hab ich irgendwo eingemietet. Uh. So, gut, dann stream it bitte.
2: gehört hier einfach zum Leben dazu.
0: Edel, Zusammenschnitt Ja, krass, krass. Ja, wir haben mal ein bisschen wieder zusammengesucht, was so diese Woche neu erscheint, neu irgendwo rauskommt und erhältlich ist. Und da haben wir hoffentlich ein ganz nettes Angebot für euch. Unter anderem kommen raus ähm, on Demand. Ja, also die muss man dann bezahlen, aber die kann man dann bei Amazon, iTunes oder sonst irgendwas kaufen. Da sind sie alle erhältlich. David Copperfield, einmal Reichtum und Zurück. Das ist eine neue Adaption des Jahrhundertromans von Charles Dickens von einem Herrn namens Iannucci. Der hat unter anderem zuvor Death
2: of Stalin gemacht. Es geht nicht um David Copperfield so, in dem Ding. Es geht nicht um den Zauberer David Copperfield. Fuck. Ich hab wirklich gedacht, nee, den guck ich mir nicht an. <lacht> Warum ist David Copperfield wieder arm, Habe ich mir gedacht. Was hat der denn gemacht, dass er sein Geld weg hat? Das war mein Gedanke. Ja, ich bin sicher nicht der Einzige. Du, ich auch. Ich habe beim ersten Mal, als ich den Titel gelesen habe, wie,
0: da geht's um den Zauberer? Ja. <lacht> Und alles so bist du bescheuert. Alter, das ist der so- der, der Roman. Und ja, es tut mir leid,
2: aber ich finde es doch sinnvoll, dass das offensichtlich das mal geklärt wird.
0: Jetzt. Ja, genau. Amando Iannucci, der hat vorher *Death of Stalin* gemacht oder auch *Kabinett aus der Kontrolle* heißt der hier in Deutschland *In the Loop* heißt der im Original. Äh, schöne Filme, düstere Filme oder schwarzhumorige Filme. Das ist dieser Film hier nicht. Hier wird halt wie gesagt die Lebensgeschichte des David Copperfield gezeigt, der sich äh, von ja, aus ärmsten Fabrikverhältnissen, äh, hocharbeitet und dabei jede Menge skurrile Leute kennenlernt. Wir haben schon öfter über diesen Film gesprochen, unter anderem in Folge 317, falls ihr nachlesen wollt. Aber ich glaube, Antje und ich sind uns einig, das ist ein schöner, ein, ein farbenprächtiger, ein verspielter ein und Film. ein wohlfühliger Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ist ein bisschen, ich vergleiche den Film mal so gerne mit Zirkus, weil halt wirklich in jeder Szene, an jeder Ecke, in jedem Bild irgendwas passiert mit kreativen Szenenübergängen. Und ähm, einfach, dieser Film hat einfach eine unbändige K- Kreativität. Und äh, das, das finde ich toll, eine tolle Energie und äh, war auch mit einer meiner Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr. Ich fand das, ich finde ihn ganz, ganz toll.
0: Genau. Ab dem 28.01. erhältlich, vielleicht für den einen oder anderen Jahr ein empfehlenswerter Tipp. Ebenfalls empfehlenswert, aber alles andere als äh, gute Laune, ist ein Film namens Niemals selten, manchmal immer. Darin geht es um ein junges Mädchen namens Orten, die ist ungewollt schwanger geworden und weil sie in ihrem eigenen oder in ihrer eigenen Stadt nicht abtreiben darf beziehungsweise das nur in Begleitung der Erwachsenen, der Eltern ah. machen darf, muss sie jetzt mit ihrer fährt sie jetzt zusammen mit ihrer Cousine, das ist es glaube ich, oder? Cousine oder beste Freundin? Ja, Auf jeden
1: Fall halt. etwas Familiäres, glaube ja. ähm,
0: Fährt sie nach New York, um dort eine Abtreibung zu vollziehen. Haben wir in Folge 318 besprochen. Startet jetzt auch am 29.01. On Demand und ist meiner Ansicht nach einer der besten Filme des letzten Jahres. Ich habe den, ne? hab den wirklich sehr gerne geguckt, auch obwohl es ein bitteres Thema ist. Aber eben hat es mich zum Denken angeregt, sowohl als Mensch als auch als Vater. Ich fand es war sehr gut gespielt. Äh, man kann den Film hier und da ein paar KT-Punkte anbringen. Aber alles in allem finde ich ihn in der Aussage oder in der, in dem Gezeigten einfach äh, zu gut oder zu wichtig oder zu interessant, um wirklich hart mit ihm ins Gericht zu gehen. Ich glaube, du bist da ein bisschen strenger, glaube ich, ne?
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich erinnere mich auch, dass wir in derselben Konstellation über den Film schon gesprochen haben. Und ich weiß auch, dass ich damals die Kritischste war, aber ich weiß partout nicht mehr warum. Und das ist mir ein bisschen unangenehm, weil eigentlich ist es ja gut, wenn man jetzt nicht mehr unbedingt weiß, was man damals so schwach an dem Film gefunden hat. Weil das hätte man sich ja gemerkt, wenn das irgendwie so schlecht gewesen wäre. Aber ich fand ihn ja auch gut. Es gab, glaube ich, irgendwie nur zwei, drei Aspekte, die mir missfallen haben. Aber das kann man ja nachgucken in der Folge. Die genau, ja <lacht> kann man nachgucken.
0: Folge. Und ein Film, den wir ebenfalls schon mal hier mehrfach besprochen haben, der startet jetzt am 29.01. auf Sky. Äh, in Folge 299 haben wir schon über ihn ausgiebig gesprochen. Er heißt The Hunt und handelt von ein paar reichen liberalen Menschen, die Jagd auf ja nicht ganz so einfache, äh, nicht All ganz White so Trolle, ja ja genau auf so eher die <lacht> Make America Great Again äh, Menschen Jagd macht. kann man so sagen, oder? Auf
2: jeden Fall. Ich finde der, also ich habe den gestern auch noch gesehen und mich hat er total überrascht. Ich dachte so, okay, es ist so ein typischer halt the Hunt, Menschen werden gejagt, irgendwie wird einer überleben. Vielleicht schafft das auch Rambo-artig, da, den Spieß rumzudrehen, aber dann ist der Film irgendwie doch was ganz anderes. Und was ich toll finde, ich weiß natürlich auch nicht, wie viel soll man eigentlich spoilern, das ist eine schwierige Situation bei dem Film. Aber es geht um Jagen und Gejagt werden. Und das Schöne ist, dass der Jäger halt einfach, äh, dass der Gejagte zum Jäger wird. Was für mich total unglaubwürdig ist, so wie es erzählt wird. Aber ich akzeptiere es total. Für mich ist das so wie so ein Pulp-Film, so Pulp. Wirklich, das ist einfach mega derbe, mega dreckig, mega unrealistisch, aber so geil. Man sitzt dabei und denkt, ja! <lacht> und das, obwohl man eigentlich jemandem, der ja potenziell in die Alt-Right-Ecke gestellt wird, gerade zujubelt. Aber in dem Kontext ist diese Geschichte eigentlich völlig egal.
0: Also und, wer wo ist so. Und man muss ja sagen, auch wenn man über diesen Ach. Film vortrefflich streiten kann und verschiedene Ansichten haben kann, ich finde schon, er entlarvt halt auch so ein paar Positionen der Gegenseite oder <lacht> mit der Sicherheit, Seite zu der ja. man sich selbst vielleicht zugehörig fühlt und, und Weil diese Seitenzugehörigkeit ist ja eigentlich schon das Problem ist auch. schon das Problem ja. genau und es ist egal ob du Gewalt im Namen des Guten oder im Namen des Bösen anwendest <lacht> es ist Gewalt
2: und die ist generell scheiße <lacht> aber es ist so lustig wenn sie da zum einen äh, den Mord von irgendwem planen aber dann über Gender Equality reden oder Misgendering ja. oder Mansplaining und du denkst die Zeit, es ist irgendwie so ey und das Ganze wird passt dann, nicht in dieselbe Person ja. aber sie, Tun, sie ziehen einfach durch.
0: Und das Ganze wird wirklich kongenial noch getragen, meiner Ansicht nach, von Betty Gilpin, heißt sie so? Ja, ja, Wie ist das? ist ja fantastisch. Aus Globe. Das ist die Dame, mit der sich Alison Bree die ganze Zeit fetzt, weil sie mit ihrem, ich glaube, Mann geschlafen hat. Aber
2: hatte. ich meine, die hat ja, also, die hat ja, die ist, mir erinnert mich die ganze Zeit an Nicholas Nicolas Cage. Die war für mich ein weiblicher Nicolas Cage. Doch, doch, ich meine, sie sitzt da und sagt so, und du, die, sie erzählt so, was sie quasi gerne mit denen machen will. oder Und, <lacht> und machst so diesen Und du weißt okay, es ist, ist gerade eine Gewaltfantasie. Und dann fängt sie wieder an zu reden, kommt wieder in diese Gewaltfantasie. Und dann hat die diese Resting-Bitch-Face die ganze Zeit. Also, ich bin total also ich weiß nicht, ob ich die, ob ich das richtig schlecht finden soll vom Acting oder wahnsinnig gut. Also ich muss sagen, ich fand es richtig gut, weil ich habe sie halt schon in anderen Rollen gesehen und da ist sie halt super. Ich, ich will nicht sagen, dass sie das nicht kann. Ich sag, sie macht es bewusst so. Aber ich saß da und wusste nicht, was ich mit dieser Frau anfangen soll. Aber Wahnsinn. Also hat mich sehr beeindruckt. Ja. Also die finde ich hat für mich getragen und ey, allein. Was, was was hältst du denn von ihr, Antje?
1: Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht. Ich bin Anführerin des ersten The Hunt fanclubs Also ich ah. liebe den Film sehr. <lacht> und ähm, kann aber, wie gerade Daniel sagt, es wird ja sehr viel über den Film gestritten. Und auch immer wieder steht dann auf dem äh, Tisch so die Frage, ist der Film jetzt unfassbar plump oder ist äh, steckt da doch ein bisschen mehr hinter? Und ich mag an ihm einfach, dass er wirklich in alle Richtungen austeilt und dass er eben nicht wie auf den ersten Blick einfach nur ein Kampf zwischen vermeintlich gut gegen vermeintlich böse Leute ist, sondern dass hier jeder sein Fett wegbekommt. Und das sind dann ja die Filme, wo man ein bisschen tiefer gucken muss, um dann da doch noch die einzelnen Aussagen genau zu finden. Und ähm, ich mag auch die Hauptdarstellung sehr, ich liebe die ersten 20 Minuten, wenn ja. der Film einen komplett äh, irgendwie im, alle 10 Minuten damit überrascht, dass hier neue Figuren im Mittelpunkt stehen <lacht> und äh, so mit, ja, ich ich, ich finde ihn einfach rundum gelungen, bis hin dann zum sehr amüsanten Finale, äh, wo dann zwei äh, Leute, ich sag jetzt nicht wer, um da nichts zu sagen, aber dann zwei Leute auf Augenhöhe gegeneinander kämpfen mit ganz vielen Dingen, von denen man jetzt nicht unbedingt äh, darauf <lacht> käme, kämpfen kann und ich ich mag den super gerne, kann aber halt eben auch verstehen, wenn den nicht jeder mag und wenn man ihn eben halt plump findet, weil ich habe ihn zweimal geguckt bisher oder dreimal sogar und äh, man kann ihn halt sowohl als absoluten Quatsch Spaßfilm gucken, wenn man sowieso ein bisschen härter äh, gesonnen ist, was Gewalt angeht, aber man kann da eben auch noch ein bisschen mehr hinter gucken und auch dann die politischen Subtexte so ein bisschen ausbreiten, also ich finde das ist eine gewisse Wundertüte dieser Film und äh, ja. finde den toll. Ich weiß gar nicht, welcher Relasseur das gerade war.
0: Äh, oh. äh, Hieß er nicht Zobel? Craig Zobel, genau. Craig Sobel. Und
1: irgendwie hatte der schon mal was gemacht, was mir auch viel und auch in die ähnliche Richtung ging. Also ich bin großer The Hunt-Fan.
0: Ja. Ah, cool. Ich mag, dass er... Mein, meine Lieblingsszene ist, glaubst du, ich soll dich verschonen, weil du eine Frau bist? Nein ist <lacht> super super das, das, ja. das bringt für mich halt schon so ein bisschen also das ist für mich die Kernaussage des Films
2: es ist teilweise auch an der an der also ich der lässt sich nicht in Genre pressen das oh. ist so ein bisschen ich finde er hat was von Splatter er hat was von Thriller er hat aber auch was von diesen politischen Aussagen ja, so gesellschaftliche Analyse dann hat er aber auch was sehr Lustiges der ist eigentlich schwer ernst zu nehmen also obwohl er sehr ernst ist und brutal ist er finde ich sehr schwer ernst zu nehmen so ging es mir. Und ich war, ich, wie gesagt, Wundertüte. Ich, irgendwie, da finde ich ganz viele Sachen drin. Aber also, er
0: fällt schon so ein bisschen, also ich finde schon, man kann sagen, er fällt in die Kategorie Menschenjagdfilme. Nein, und Davon gibt es ja mittlerweile schon eine Menge. Also. Das stimmt
2: Ich meine auch nur eben, dass er, wie gesagt, finde, er macht viele Tüten auf irgendwie und, und alles ist cool. Also ich kann mich mit allem. Ich finde diese politische Aussage dahinter eigentlich total belanglos und könnte darüber gar nicht mit jemandem streiten, weil ich das den Film nicht ernst nehmen kann in seiner. <lacht> <lacht> aber da sind auch schöne Aussagen. Also alleine, ich werde es nicht spoilern, aber wie es zu dieser Jagd kommt, ist allein schon wieder durch die Geschichte, wie das dazu kommt, eine Aussage, die man total aus, aus, zerfleischen könnte und ewig drüber diskutieren könnte und so. Weiß nicht, ob du weißt, worauf ich anspiele, aber ich will es auch nicht spoilern. Ich finde, das ist ein relevanter, wichtiger Punkt. Du, wie gesagt, Folge 299 haben okay. wir schon breit über den Film diskutiert. Nee, es bei mir kriegt ihr nur, kriegt ihr Spoiler-free-Infos. <lacht> Hier, die ganze alt geschichte wäre bei mir in meinem äh, Resümee, wäre das gar nicht vorgekommen. ne Ich glaube nicht. Ich hätte gesagt, internet Das Gute ist, Antje, du musst jetzt auch mal kurz zuhören. Das ist nämlich super wichtig. Ich habe schon so lange eine gute Idee für einen Film und mich ärgert's, weil das im Grunde fast dasselbe ist. Ist aber ich kann's erzählen, weil es das nicht dasselbe wie im Film. Und zwar wollte ich, dass irgendwelche reichen Leute, ist ja egal wie, die müssen sich's leisten können. Die nehmen Internettrolle 100. Packen sie in, <lacht> in Flugzeug und lassen sie wie ein Bell Royal, wie in wie in, uh, PUBG über der Insel mit vielen Waffen und einfach abwerfen. Also du machst quasi PUBG mit Internettrollen und die landen da, wissen nicht, die Hälfte von denen wissen nicht mal, dass sie ihren Fallschirm, die fallen schon direkt runter. Die andere Hälfte überleben und müssen dann ums Überleben kämpfen. Und die die anderen, die sonst immer von den den Trollen geärgert werden, sitzen dann zu Hause an den Bildschirmen und gucken sich das an. Ist noch nicht ganz fertig, die Idee. Aber wer sagt, das ist ein Troll und wer nicht? Das das ist natürlich, das ist dann was für das ist das fiese, die, das ist das Denkpotenzial. Ja, ja, okay. okay äh, ja. Da habe ich auch keine Ahnung zu. Okay. <lacht> ist <mir> auch egal. <lacht> ich finde aber die Idee geil, dass du aufwachst oder aus dem Flugzeug gekickt wirst, weil du irgendwann mal auf Twitter was Böses geschrieben hast. Ich finde die Idee immer noch total geil.
0: Dann wäre Tino Hahn auch in dem Flugzeug. Ja, das muss aber der Tino Hahn entscheiden. Auch aus, der wurde auch aus Twitter gekickt. Echt? Ja. Mein Gott, ich will gar nicht wissen, warum. Ich will nichts damit zu tun haben. Gut. Wir wollen jetzt einmal kurz in die Werbung gehen und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Streaming-Tipps.
2: Von Twitter? Echt?
0: So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Tino, wollte ich jetzt gerade schon sagen, nein, mit Simon, mit Antje und mit mir. Und wir sind mitten in den Streaming-Tipps. Wir haben jetzt schon ein paar Filme besprochen oder erwähnt, die wir … ich gerne
1: noch einmal ganz kurz was ergänzen möchte, weil du gerade von äh, Menschenjagdfilme gesprochen hast. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass jetzt in den USA offenbar die ersten äh, Vorführungen, Pressevorführungen zu dem neuen Wrong-Turn Gelaufen sind. Und da gehen ja jetzt die Meinung auch dahin, dass sich das sehr an der äh, Hand äh, anschließt. Und das finde ich ganz interessant, wenn man mal überlegt, womit dieses äh, die ganze Reihe eigentlich mal begonnen hat. Das soll jetzt wohl komplett äh, gekickt worden sein. Und das hat jetzt wohl auch so einen The Hand Deshalb bin ich jetzt plötzlich wieder sehr gespannt auf dieses Remake, das mich vorher überhaupt Oder, weiß nicht, Remake, Reboot, äh, was auch immer das wird. Ähm, und vorher hat mich das überhaupt nicht interessiert. Aber jetzt, wo ich weiß, dass da wohl viel The Hand anleihen existieren, bin ich doch gespannt, damit, äh, was es damit auf sich hat.
0: Ja, ich hatte auch schon sowas gelesen wie von wegen, ist es noch Wrong Turn? So, mhm. also als, als Konsens. Und, ähm, ich Klingt war eigentlich als
2: wären es zwei verschiedene Filme, oder? Weil Wrong Turn ja eigentlich eher ja, ja, auf basiert. Naja, Wrong Turn ging um ein paar
0: Inzucht, Inzucht-Hillbillys im Wald, Kalibalen, <lacht> Inzucht-Hillbilly-Kalibalen, kann man so sagen. <lacht> ähm, die halt, ja, ein paar Jugendliche, die sich verfahren haben, in die Finger kriegen. Genau. Und dann halt schlimme Dinge mit ihnen anstellen. Oder halt auch schlimme Dinge mit sich selbst anstellen, wenn man den zweiten Teil kennt. Gut, ich habe irgendwann den Überblick verloren, ja, und habe dann gesagt, okay, ich brauche jetzt Teil 8 nicht mehr gucken, so, oder, oder Sieben, fünf, sechs, was weiß ich, nee. weil es dann irgendwann auch, auch
2: immer, weil
0: es auch wirklich irgendwann immer nur das Gleiche war. Das ist so eine Serie, die hat halt wirklich nicht noch die mal, haben nicht wie
2: Chucky genau. was Neues gefunden.
0: Die haben nicht noch mal irgendwie den, den richtigen Dreh rausgekriegt. Ja,
2: aber Die
0: Familie könnte doch umziehen oder im All, im All <lacht> arbeiten oder man könnte sich in der Stadt verfahren. <lacht> ja. Gut, ähm, ich habe jetzt halt nur Interesse gehabt zu sehen. Okay, jetzt hatten sie schon so viele Filme. Was wollen sie jetzt noch mal neu machen? Aber jetzt bin ich natürlich auch noch mal interessiert, weil ich jetzt halt so ein paar Pressestimmen gelesen hatte, ähm, dass das ja vielleicht doch ganz interessant sein könnte. Mal gucken. Ich habe keine großen
2: Hoffnung. Ich finde es schön zu sehen, wie sich Geschichtenschreiber und Hollywood generell an diesem Thema toxische Internet-Community so ein bisschen jetzt anfängt abzuarbeiten. Also, das, das gab es vorher nicht so, dieses, das Thema. Äh, finde ich sehr interessant. Also naja, ich weil gespannt, wie sich Man das muss aber auch vielleicht
0: ein bisschen dann, also ich habe da schon hm. Verständnis oder ich kann es schon nachvollziehen, weil. Man muss ja auch mal sagen, dass die Internetkultur eine, die Beurteilung eines Films oder von Filmen und Serien ja in ganz andere Bahnen gelenkt hat. Und ähm, es wird ja jetzt halt schon schneller mal fair als beurteilt. Ja? Oder man trennt nicht mehr zwischen Beurteilung und Verurteilung. Ja. So, ja? Also das ist halt... Was schneller kommt. Und ich denke mal, da sind jetzt inzwischen genug Filmemacher am Start, die halt genug davon mitbekommen haben und versuchen, sich entweder dagegen zu wehren oder halt irgendwie sich dafür zu rächen. Und äh, ja, also ich, ich finde es nachvollziehbar. Ob es sein muss, steht auf einem anderen Blatt. Wissen wir nicht. Aber das kommt ja, da haben wir ja über einen anderen Film gesprochen, der demnächst kommt. Ähm, da wird es auch noch mal Thema sein, den werden wir ja auch thematisieren. <lacht> so, das aber an anderer Stelle. Jetzt machen wir erstmal schnell weiter. Was war noch? Ein Film, den wir auch schon mal besprochen haben in Folge 316. Heißt The Outpost. Überleben ist alles. Und basiert auf einer wahren Geschichte ist von Regisseur Rod Lurie der lange Zeit in der Versenkung verschwunden war, nachdem er schon mal versucht hatte, einen Remake von Wer Gewalt seht zu inszenieren, bzw. auf den Markt zu bringen. Das ist klang, sang- und klanglos untergegangen. Dann hat man nichts von ihm gehört. Und jetzt hat er sich eines Tatsachenberichts angenommen. Es geht um einen ja, Außenposten der Amerikaner in Afghanistan, die da irgendwie als Schnittstelle fungieren soll zwischen eben den Amerikanern und der afghanischen Bevölkerung und gleichzeitig die afghanische Bevölkerung und halt auch sich selbst vor den Taliban zu schützen. Mhm. Das Problem an dieser Geschichte ist, dieser Außenposten befindet sich halt ganz am Boden eines Tales und ist von ungefähr allen also. Seiten von hohen Bergen umgeben. Das heißt, die hocken da wie auf dem Präsentierteller und werden halt auch regelmäßig von den Taliban halt von den Bergen aus beschossen. Und das Ganze ergibt dann halt so ein Boots to the Ground, ja, Kriegsfilm, der auch nicht frei von Pathos ist, aber eben gerade, weil er halt stets die Perspektive beim Fußsoldaten hat, hat er mir doch ganz gut gefallen. Und ich finde halt die, diese ganze Geschichte, ich finde die halt wahnwitzig. Ja. Also wie halt da es ist wirklich, wirklich schwer zu glauben, wie da wirklich in Amerika im Pentagon jemand auf die Idee kam oder auf gedacht hat, dass es eine Spitzenidee ist, dieses Camp da unten hinzubauen, äh, zu basteln, so, ähm, das ist mir bis heute noch ein absolutes Rätsel. Also er hat bewusst Menschenleben in, in Gefahr gebracht ja. und, und in Kauf genommen. Und das verstehe ich halt. Bis heute kann ich das nicht nachvollziehen. Aber ich finde, der Film ist. Vielleicht hat er mit Hollywood zusammengearbeitet, ja. damit man Filme drüber macht. Ja, wahrscheinlich. Das war so der Gedanke dahinter. <lacht> so, soviel dazu. The Outpost. Dann, was haben wir hier noch? Ja, auf Blu-ray startet jetzt auch. Neu rausgebracht. Und ich glaube, erstmals auf Blu-ray. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mystery Science Theater 3000. Ein Film, der
2: ja euch, sag ich mal, schon sehr stark geprägt hat, oder? Ach, du meinst jetzt äh, euch mit also Rocket Beans und genau. so. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir alle kennen nur die Memes und die Ausschnitte und haben nie wirklich so einen ganzen Film mal gesehen. Ja. Äh, obwohl ich natürlich, also dieses, man guckt sich zusammen Trash-Filme an und und labert darüber. Das ist ja, das macht man ja. Ähm, aber ich habe, glaube ich, habe Mystery Science Theater außer die Ausschnitte nie gesehen. Okay. Ja, aber ich weiß, da sitzt das Alien und der Roboter und die reden so. Aber ich kenne dann, ich meine, ich, ich es gibt ja so viele YouTube-Videos, wo dasselbe passiert, nur ohne diesen Mystery Science-Kram. Und die gucke ich mir dann doch eher an.
0: Ja, aber hier ist es halt, wie gesagt, das Original. Es geht gerade mal 70 Minuten. Es geht um einen. Film? Metaluna 4 antwortet nicht. Ich glaube, davon habe ich schon gehört, von dem Film meine. Ja ja. ja, ja, Also, Gregor hat den schon ein paar Mal thematisiert ja. und so. Also, es, man muss sich vorstellen, es, es ist ein Raumschiff, das fliegt durchs All. Es wird befehligt von einem Wissenschaftler namens Forrester, glaube ich, und der plant, die Welt zu vernichten mit schlechten Filmen. Und als Versuchskaninchen hat er halt einen Menschen da, der sitzt dann halt die ganze Zeit in diesem bordeigenen Kino, <lacht> zusammen mit einem <lacht> oder mit zwei Robotern. Und die gucken sich halt jetzt in diesem Fall Metaluna 4 antwortet nicht an und kommentieren das Ganze. Okay. Es ist quasi ein ist Audioflick der Oberbau, oder Telekollektiv in der, aus der grauen Vorzeit, gesprochen von Oliver, Korit- äh, Oliver Kalkhofe und Herrn Welke. Die haben damals das Synchronbuch äh, und, und alles Mögliche dazu gemacht und synchronisieren das halt auch. Kann man vielleicht auch noch mal im Hörspielplatz nach. Podcast nachhören mit Oliver Kalko, da der erzählt auch noch mal kurz davon, ist jetzt auf Blu-ray erhältlich ab dem 29.1. Cool, fand ich eine nette Erwähnung. So, dann Antje, ab dem mhm. 25.1. gibt es Pitch Perfect auf Amazon zum Streamen. Warum ist das ein toller Welche Film?
1: Welche denn? Alle drei? Ich glaube,
0: ich glaube, glaub eins und zwei habe ich auf jeden Fall gesehen. Warte mal, ich guck noch mal eben schnell nach.
1: Weil im Trailer war, glaube ich, nur Teil 2 drin. Also in dem Zusammenschnitt gerade.
0: Ja, nee, ich meine, es gibt Teil 1 und 2 sind äh, jetzt auf Amazon gestartet.
1: Also auch tatsächlich die besseren beiden, weil der dritte fällt dann leider äh, hinten runter. Es ist, ja, es ist, glaube ich, so, äh, da darf man, glaube ich, so ein bisschen in die Genderkiste greifen, denke ich mal, weil es ist halt hier, es geht um eine Gruppe von A Cappella-Sängerinnen an einer Nee, ist es Highschool oder College, weiß ich gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall in irgendeiner schulischen Einrichtung. Und dann kommt Anna Kendrick als äh, Neuankömmling dazu, und wird so ein bisschen in die Gruppe hineingedrängt, weil eine der Sängerinnen feststellt, dass Anna Kendrick sehr, sehr gut singen kann. Und ja, dann handelt der Film einfach nur davon, wie sie versuchen, als A Cappella-Gruppe endlich ernst genommen zu werden. Und im äh, zweiten Teil geht es dann darum, dass sie nach... Kopenhagen fahren, weil da die offizielle Weltmeisterschaft im A cappella stattfindet. Also man kann sich ungefähr vorstellen, in was, dass der Film schon so seine eigene Welt aufbaut. Dann haben wir auch immer wieder den so eine Art Aufkommentar von äh, Elizabeth Banks unter anderem und dann ist noch ein anderer Schauspieler, weil weiß ich leider gerade nicht, die das Ganze sehr zynisch auf einer Metaebene kommentieren. Und dann haben wir im Grunde alles, was ich irgendwie an Film mag. Wir haben gute Musik, wir haben sympathische Figuren, wir haben so eine gewisse Form von Meta-Humor die ganze Zeit, wo sich wo man halt merkt, die Figuren im Film sind sich teilweise bewusst, wie absurd das alles gerade ist. Und äh, wer zum Beispiel die Glee-Folgen in Community mag, der ist, glaube ich, mit Pitch Perfect auch ganz gut bedient, weil da finde ich den Humor teilweise durchaus wiederkehrend bei, bei diesen explizit bei diesen Folgen. Und es ist noch Leider ein klassischer
0: Contest-Movie, oder?
1: Genau, ja. Leider ist der dritte Teil, fällt ein bisschen ab. Wobei, ich habe ihn vor einer Weile tatsächlich noch mal gesehen und äh, wusste ja, dass mich jetzt nicht so was erwartet wie Teil 1 und 2. Und da fand ich ihn dann wieder ganz gut. Also wenn man da dann die Erwartungshaltung ein bisschen runterschraubt, ist der Dritte auch in Ordnung. Aber gerade den Zweiten, wo es dann auch irgendwann äh, so A Cappella-Battles gibt, weil dann plötzlich eine böse deutsche Mannschaft, natürlich die Deutschen sind hier die Bösen, eine böse deutsche Mannschaft will den, die Weltherrschaft im A Cappella und dann gibt es... Was ist denn, also wie gesagt, man muss halt total wissen, worauf man sich einlässt und dass das auch so die eigene eigene Welt ist, die hier ähm, ja, die hier halt existiert. Aber ich glaube, dann hat man wirklich äh, Spaß. Und äh, ich erinnere mich aber an meine Kinobesuche von den ersten drei Filmen. Und äh, auch daran, deshalb möchte ich noch mal kurz den äh, Kreis da schließen, da war wirklich äh, 95 Prozent weibliches Publikum in den Kinosälen. Weshalb ich glaube, dass sich die äh, Filmreihe auch aufgrund vornehmlich weiblicher äh, Identifikationsfiguren äh, hauptsächlich an ein weibliches Publikum richtet.
0: Naja. Aber trotzdem kann man ja auch als Mann Spaß haben,
1: ne? Ja, natürlich. Das ist nur nur eine eine Berichterstattung, wie ich es (lacht) erlebt habe.
0: Ja, ich glaube auch, gute Laune, wie gesagt, Contest-Film, so kann man immer mal, kann man sich mal geben. Wirklich, kein Problem. Was komplett anderes, ich glaube, dann würde ich sagen, was jetzt noch kommt auf Amazon am 25.01. ist dann deutlich mehr auf die männliche Zielgruppe zugeschnitten. Es ist ein Action-Thriller namens Force of Nature. Hier geht es um <lacht> einen desillusionierten Cop namens Cardiglio. Der wird eines Abends während eines Hurrikans mit einer Gangsterbande konfrontiert, die in einem Wohnhaus nach Kunstschätzen sucht. Beziehungsweise in ein Wohnhaus eindringt, um alte Kunstschätze zu finden. Okay. Und dieser Cop, Cardillo, erhält Unterstützung durch einen alten, ausgedienten Cop, der halt schon lange in diesem Mietshaus wohnt, sich darin auskennt wie in seiner Westentasche und der dann auch von Mel Gibson gespielt wird.
2: Also ein bisschen stirbt langsam, nur
0: halt anders. Ja, Panic Room stirbt langsam, ja, ja. Äh, Mel Gibson. <lacht> ja. <lacht> und das soll wohl für Freunde, die halt eben genau solche soliden Actionfilme, wo man wirklich keine großen Denkleistungen erbringen muss und auch wirklich weiß, was einen erwartet, soll es immer noch ganz zufriedenstellend sein. Also ein mittelmäßiger action thriller der aber bei Laune halten kann. Oh. Wenn man dann auch vor allem, glaube ich, Fan von Mel Gibson ist, oh, der sagen. hier so ein bisschen die Roller ausbaut, die er mit Dragged Across Concrete zum Beispiel oder wie hieß der? Blood Daddy? Blood Daddy hieß der, glaube ich, ne? Oder Blood Father. Blood Father hieß er, glaube ich. Wo er seine Tochter irgendwie rächen möchte. Ja, der hat in letzter Zeit so ein paar äh, Direct-to-DVD-Filme gemacht, wo er halt immer mit grauem Vollbart kantig, grantig und, äh, weiß ich nicht, resolut zur Sache schreitet. Ja. Und wo wir schon bei äh, (lacht) Rentner-Action wären, (lacht) kann man das so sagen, wären wir bei Honest Thief, ein Film, der ebenfalls am 28.01. On Demand erscheint. Es ist ein weiterer Liam (lacht) Neeson-Movie-Film, muss man so sagen. Liam Neeson spielt abermals einen Profi, der bereit für den Ruhestand ist, oder ja, kurz vor dem Ruhestand ist, der die Liebe gefunden hat aber tatsächlich halt wirklich ein sehr hochprofessioneller Einbrecher ist. Und jetzt, weil er eben sich verliebt hat in eine Lageristin, die dargestellt wird von der Frau, die in Private Practice die Hauptrolle gespielt hat, und bei Grace Anatomy die Ex-Frau von McDreamy, ich weiß ihren Namen glaube ich nicht mehr, egal, Kate Walsh, Kate Walsh, genau, äh, weil er sich in diese Frau verliebt hat, beschließt er jetzt beim FBI anzurufen und zu sagen, hey Leute, ich bin der Bankräuber den ihr schon die ganze Zeit sucht. Ich möchte aussteigen, ich möchte das Geld, was ich geklaut habe, zurückgeben. Bitte helft mir. Und das kann nicht funktionieren, wenn du so Darsteller wie Jay Courtney im Cast hast, die dann halt korrupte FBI-Agenten, der der einen korrupten FBI-Agenten spielt, der halt das nicht so mitmachen möchte, das Spiel. Und was rauskommt, ist meiner Ansicht nach ein Film, ja, der ist halt auch wieder so, so, so solide. Da
2: rein, da raus klingt als könnte man den mit dem Mel Gibson Film kombinieren das ist quasi die Einbrecherkultur Diebstahlseite das wäre es gewesen wenn
0: Liam Neeson der Einbrecher in in, äh, Force of Nature gewesen wäre hättest du zwei Filme zum Preis von einem gehabt und du hättest die gleiche Solidität gehabt oder ja Netflix ne (lacht) ja Antje du hast du hast ihn auch gesehen oder Honest Steve
1: ja, ich muss ja sagen, ich finde, in dem Film steckt äh, gerade so in der ersten halben Stunde eigentlich ein viel geilerer Film, nämlich eineinhalb Stunden, wie Liam Neeson versucht, die Polizei davon zu überzeugen, dass er wirklich dieser Bandit ist, die er <lacht> ausgibt. Das hätte ich so gerne gesehen. Das ist eigentlich eine mega geile Idee. weil Die sind halt super genervt, die Polizisten, weil er ist halt nicht der Erste, der sagt, er ist dieser In-and-Out-Bandit. Und sie sagen halt erstmal, beweisen sie es das erstmal, weil wir haben hier tausend Leute, die das schon irgendwie behauptet haben und keiner, die wollten sich alle nur wichtig machen. Und allein an dieser Stelle dachte ich, vielleicht ist das so ein Film, der dann auch wirklich nur dieses äh, Gespräch irgendwie äh, abbildet. Aber dann wird das Ganze ja dann eben doch zu so einem äh, klassischen Liam Neeson Thriller. Das Action würde ich mal so ein bisschen einklammern, weil ich finde, der ist Film recht ruhig tatsächlich und was mir gut gefallen hat, war, dass ich die Figur von Liam Neeson äh, durchaus streitbar fand. Das ist kein so ein klassischer ecken- und kantenloser Actionheld, der einfach nur das Beste irgendwie für die Welt will, die Welt retten will, irgendjemand anderen retten will, was auch immer er schon alles gerettet hat in den letzten Jahren, ähm, sondern der ist in erster Linie ja immer noch ein Verbrecher so, und ob, auch wenn er jetzt halt geläutert ist und sagt, ey, ich gebe das zurück und will da raus und alles, der prügelt ja teilweise echt ordentlich auf Leute ein, die das gar nicht in dem Moment verdient haben. Also ich erinnere mich da an diese <lacht> Szene. Es gibt eine Szene in so einem äh, in so einer Garage, wo Liam Neeson einer Figur auflaut, mit der er eigentlich nur reden will und er knüppelt den nieder, wo ich mich so gefragt was soll das denn jetzt? Der also, war aber auch schon ein bisschen aggressiv, das
0: muss man dazu sagen.
1: Ja, aber dann gibt es da auch noch eine andere Szene, Stichwort Explosion, wo man auch denkt, also dafür, dass Liam Neeson jetzt hier der geläuterte Verbrecher ist, (lacht) kein Ich meine klar, klar, er gerät an an, äh, korrupte Cops, die ihm nur was Böses wollen. Aber ich mag das schon in dem Film irgendwie, wie man merkt, Liam Neeson spielt einen Verbrecher, der nicht so ganz raus kann aus seiner Verbrecherhaut. Und das finde ich überraschend ambivalent dann für so einen klassischen... Äh, Durchschnitts-Action-Liam-Niesen-Film, äh, weil man halt leider sagen muss, er könnte noch viel besser sein, wenn er irgendwie spannend inszeniert wäre. Also der ist leider wirklich wahnsinnig geradlinig. Er hat keine optischen oder akustischen äh, Spielereien hier, die damit einhergehen. Der ist halt, ja, was du schon sagst, er ist grundsolide, aber wenigstens, wie gesagt, so einige Kleinigkeiten fand ich dann doch wirklich ganz gut. Und ich muss mich halt äh, outen, ich mag halt einfach Liam Neeson in solchen Filmen. Also ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, wenn es exakt den gleichen Film mit irgendjemand anderem gäbe, dann bin ich persönlich einen Tick weniger involviert, als wenn Liam Neeson dabei ist. Der hat auch schon genug Grütze gemacht und ich will auch an sowas wie äh, Taken 3 überhaupt nicht denken.
0: (lacht) Ja, oder... Commuter. Also ob du jetzt Non-Stop, Commuter, Taken 3 oder ja, den genau, Film okay. gesehen hast, es ist eigentlich egal. Ja, es, ist, es ist eigentlich egal. Ja.
1: ja, aber zum Beispiel Non-Stop mag ich super gerne, weil es einfach viel zu wenig Actionfilme in Flugzeugen gibt. Also
0: Okay, point taken. Aber ich muss halt auch sagen, wenn ich Liam Neeson am Telefon irgendwie dann sehe, der irgendeinem droht, er wird ihn kriegen, <lacht> dann ist es schon mittlerweile ein Meme. Ja, ja du kannst es, ist, also kannst es halt ja, nicht mehr eigenen Ja, Du kannst es halt wirklich nicht mehr ja, so ernst nehmen.
1: Aber andererseits sind halt auch die Leute dumm, die sich mit Liam Niesen anlegen. Also ich mein,
2: was damit <lacht> Man sollte es mittlerweile wissen, ja. Ja, stimmt.
0: Man hätte es besser, besser wissen müssen. Ja. So. Komm, machen wir weiter. Machen wir Wir haben noch zwei Sachen, habe ich noch auf der Liste. Zum einen startet am 29.01. auf Netflix die Ausgrabung. Ein Film mit Ralph Fiennes und Carrie Mulligan. Die sagt halt hier, äh, auf dem, auf den Hügeln oder auf dem Grundstück hinter meinem Haus, da könnte sich ein bisschen was Interessantes verbergen. Das wirkt wie eine Grabstätte. Und bitte hier Hobby Butler, nee, beziehungsweise professioneller Butler, Ralph Feins, buddel mal ein bisschen hier äh, hinter meinem Haus rum. Und tatsächlich macht dieser Mann eine, ja, eine Entdeckung, die die Geschichte verändert hat. Also das ist tatsächlich ja? basiert auf einer wahren Geschichte. Diese Ausgrabung fand wirklich statt. Diese Entdeckung wurde wirklich gemacht. Und hat halt wirklich sehr viel in der englischen Geschichte noch mal auf den Kopf gestellt. Aber das soll in diesem Film wohl nicht so ganz das Thema sein, denn er dreht sich wohl eher damit, also er, er stellt wohl dann parallel dazu auch noch in den Fokus, Na. wie verschiedene Menschen mit dem Tod umgehen und mit Vergänglichkeit und so weiter, ja. Also, ähm, das ist schon alles ein bisschen ruhiger, als es vielleicht irgendwie
2: jetzt auf den ersten Blick, oder? Aber sie wollen ja schon verbieten, darum zu buddeln. Die kommen da schon hin und sagen, nö, 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 hören Sie mal auf, hier rumzubuddeln. das ist ihr Grundstück. Sie gar nicht? Das sah gerade so aus. Nee, nee, Doktor, nee, nee. Der, der, der da kommen halt die kommt. Leute,
0: da kommen halt die Leute, die halt Ansprüche stellen und ah. sagen: Oh hier, was, was ist das hier? Ja. Und ja, interessant. wie gesagt, es ist halt basiert auf einer wahren Geschichte und der Mann hat da wirklich 1939 war das wohl äh, eine bedeutende. Ent- ich will die jetzt nicht vorwegnehmen, man hat es jetzt schon im Trailer ein bisschen was gesehen, aber das ja ist halt ein ruhiger Film, es ist ein melodramatischer Film und ich glaube, da muss man drauf, also sollte man wissen, worauf man sich einlässt. Okay. Ja. ja. Und dann kommt noch ein Film. Am gleichen Tag, ebenfalls am 29.01. bei Netflix. Auf den bin ich ein bisschen gespannt, den habe ich auch noch nicht sehen können. Aber da klang die Geschichte für mich geil. Er heißt BioChero unter Null. Und handelt von einem Gefangenentransport, der plötzlich angegriffen wird. Und das Ding kippt irgendwie wohl zur Seite, wenn ich es richtig verstanden habe, und kann nicht mehr weiterfahren. Und jetzt ist der Fahrer vorne in seiner Kabine eingeschlossen. Ah, oder allein. Hinten und hinten, hinten sind halt die ganzen. Ja, genau, hier, er wird hier mit so einem mit so einem ja, Stachelseil da zu, zu so einem Nagelbett wird er zur Schrecke gebracht und jetzt ist er halt vorne in der Kabine die die Insassen sind hinten genau. drin ja. und äh, das Ding wird angegriffen und er muss jetzt halt irgendwie gucken wie er halt aus der Situation rauskommt und ich finde ich eine ich habe leider kein Kleingeld ich muss sagen ich finde es eine starke ah nee ich kann es jetzt noch mal abwenden ich finde es eine starke Grundidee
2: ja. <lacht> Ach, da war der das P-Wort das
0: P-Wort äh, hätte ich jetzt mal da gedacht. aber ja Bio Gero unter null auf Netflix ab dem 29.01. ist ein Film, den werde ich mir jetzt am Wochenende denke ich mal reinziehen. Hast du den zufällig schon gesehen? Nein. Nee? nein. Gut, dann gehen wir jetzt einmal noch mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit dem Restprogramm des heutigen Tages. So, willkommen zurück zur Schlussphase von Kino Plus. Heute mit Simon, mit Antje und mit mir. Wir haben jetzt gerade die Streaming-Tipps abgearbeitet. Ich habe natürlich vorhin mal wieder das Maul zu weit aufgerissen. Wir wollten eigentlich ein paar Retro-Charts machen. Zu denen kommen wir jetzt heute nicht mehr. Weil darüber müssten wir zu lange reden. Da sind wirklich ein paar Knaller dabei. Und deswegen machen wir die nächste Woche. Weil rennt ja nicht weg. Ja, ist ja eigentlich schon längst vorbei. Aber wir haben ja noch ein Gewinnspiel. Das wollen wir unter euch hier noch mal bekannt machen. Wir verlosen die Limited Special Edition von Dawn of the Dead. Und Freunde, das ist wirklich ein geiles geiles Package. Ja, Da ist wirklich alles drin. Antje, du kennst vielleicht den Kasten. Oder der Kasten hm. erinnert dich wahrscheinlich sehr stark an deine Suspiria-Edition, die du hast. Ja, genau. Ja? Ja. Ähm, hier drin sind Dawn of the Dead im Argento-Cut in UHD, also 4K als, äh, 4K-UHD-Fassung, hm. als Blu-ray. Die den Romero-Cut, der ist mit dabei. Es gibt Poster, es gibt Bootlegs. Wenn man da hinten rechts guckt, ähm, da ist ein, ein, eine Reproduktion ähm, des originalen Pressehefts von damals. Also da haben sie das originale Presseheft von damals, was für Dawn of the Dead mitgegeben wurde, nochmal mal ausgedruckt und, und mit da reingepackt. Der Soundtrack von Goblin, weil, das muss man dazu sagen, der Romero-Cut von Dawn of the Dead der ist ja nur für Amerika großartig gewesen. In Europa ist ja vor allem die Version von Dario Argento bekannt geworden. Der hatte für diesen Film Geld bezahlt. Also der hat halt invest- in den Film investiert und hatte halt die Bedingung gestellt, dass er seine eigene Schnittfassung dafür okay. anfertigen darf. Das ist lustig. Und daraufhin entstand halt die, dieser sogenannte Eurocut oder auch Argento-Cut. Und der hat dann halt auch tatsächlich deutlich mehr Musik der Band Goblin benutzt weil Goblin halt so die Lieblingsband von Dario Argento ist, der, sie, der,
2: der hat die halt schon für ja. alle möglichen Filme benutzt. Sind die so krass unterschiedlich, beide, Ta- also beide Filme? Beide die, s- die
0: wirken schon anders. Ja? Die wirken weil schon anders. muss ja dasselbe
2: Material Also machen. der Romero-Cut
0: hat tatsächlich ein bisschen mehr von diesem schwarzen Humor drin auch. so Also der wirkt schon ein bisschen ähm, schwarzhumoriger, ein bisschen mhm. bitterer. Und ist bei weitem nicht so actionlastig wie der etwas komprimiertere Agento cut Meiner Ansicht nach. Ja, ja, Das mag jeder sehen, wie er will. Die Leute streiten sich auch immer noch darüber, ähm, ob welche Version jetzt die bessere ist. Ich find's schön, mit dieser Edition hat man beide. Und beide halt auch eine halbwegs guten Qualität. Man muss dazu sagen, die Filme sind halt aus den späten 70ern. Ähm, da sollte man jetzt keine Höchstleistung erwarten. Aber gerade der 4K-Transfer, der jetzt wohl auch nicht in der richtigen ähm wie soll man sagen, in der richtigen oder ursprünglichen Formatfassung ist, aber trotzdem in einer guten Formatfassung. Und halt auch die anderen Abtastungen, die sind alle Ehren wert. Plus halt das ganze Bonusmaterial mit Dokumentation. Es gibt das Gespräch zwischen Bela B. und äh, George R. Romero, äh, Hotel Bela, wo George Romero irgendwie ein ja. Interview mit ihm führt. Also, oder er mit George Romero ja, ein, ein Interview mit ihm führt. Es gibt Interviews mit Argento, mit was weiß ich, allen möglichen Beteiligten. Also da ist so viel drin in dem Teil. Wir verlosen zwei Stück. Was ihr dafür machen müsst, ist wirklich erschreckend einfach. Ihr müsst einfach auf den Link da unten klicken. Ich bereue es jetzt schon. Ich Quasi hätte gerne, Tod. Ich hätte gerne, ich hätte gerne <lacht> ein schönes Zombie-Bild von uns oder sowas gehabt oder keine Ahnung. Aber gut, jetzt sind wir einfach mal nett und <lacht> knallen Ihr yeah, könnt natürlich trotzdem Zombie-Bilder einschicken. Könnt ihr gerne machen. Also, wenn ihr ein Dawn of the Dead-Plakat von Kino Plus entwerfen wollt, als kleines Dankeschön, wenn ihr den Film oder wenn ihr diese Limited Edition gewonnen habt. Freuen wir uns natürlich, ne? Also wirklich. Wäre super. (lacht) So. Das war jetzt die zweite Verlosung und jetzt haben wir noch eine kleine Runde Billig oder Willig. Und jetzt, ja, werde ich ganz persönlich, was sollte anderes kommen als Godzilla vs. Kong? Ich weiß nicht, wie euch das berührt, ob es euch berührt, ich mag's. ob es euch irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, eine Erwähnung wert ist, ob ihr wirklich gespannt auf diesen Film seid. Ich bin ein bisschen gespannt auf diesen Film, denn er beinhaltet ob, ob seines Trailers doch eine ganze Menge mehr Inhalt, als man vielleicht am Anfang denken mag. Von wegen, äh, da sind eine Exe und ein Affe und die hauen sich aufs Maul. Ja, natürlich wird das so sein. Aber wenn man sich den Trailer halt mal anguckt, da stecken für den Fan schon ein paar echt schöne Sachen drin. Haben wir den Schweller hier? Wir haben den Schweller hier, ja. Den
2: noch gar nicht gesehen. Nee. nee. Aber ich mag die Farbkomposition. Das tatsächlich ist, äh, muss ich auch sagen Oder dieses leuchtende Neon im Hintergrund, das sieht schon schön tatsächlich aus. Tatsächlich muss ich auch sagen, mir gefällt diese Mischung,
0: also mir gefällt vor ja, allem das, das Hinzufügen des, dieses Grüntons oder Türkistons so. Ähm, es gibt dieses Plakat auch ohne die Schrift, in Theaters, HBO Max, bla, bla. Das
2: würde ich dann eher haben.
0: Ähm, das das finde ich, find ich wirklich auch eine ganze Ecke cooler. Und ich sag's so, mir gefällt's, ich würd's mir in die Wohnung hängen.
2: Ich auch. Du, aber ohne Text. Manche? Äh,
1: ja, also von, von, von der Optik und so mag ich's auch. Nur, ich würde mir jetzt kein also, Tut mir leid, ich würd mir <lacht> du halt, in, ja. kein Plakat von Godzilla vs. Kong einfach in die Wohnung hängen. Aber das liegt nicht an der Optik des Plakats.
0: Naja, ja, nee, ne? es ist natürlich auch das persönliche Interesse. Ja, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick rein in den Trailer. Ich kann es direkt schon mal hier sagen, ich habe es ja auch schon bei Twitter gesagt, wenn der Affe wirklich gewinnen sollte, bin ich schwer sauer. Das ist ja. Frage, bist du Godzilla Team Godzilla? Ich bin Team Godzilla und ich Ach, möchte. Ich glaube am Ende verliert keiner so richtig. Nee, das wird auch nicht so sein, weil wir haben jetzt direkt schon am Anfang, in den ersten drei Sekunden, sieht man einen Godzilla-Kopf, der da hinter den Leuten hervorkommt und der sieht schwer nach Mecha-Godzilla aus.
2: Ah, am Ende, Wofür? wie immer, eine typische Godzilla-Story am Ende gegen den großen Bösen, extra Bösen. Genau, und okay. jetzt
0: muss man halt so sagen, hier in diesem Film sind mehrere Anspielungen, hier dieses kleine Mädchen, ich weiß nicht, äh, ob das wirklich so eine große Rolle einnimmt. Ich hoffe es nicht, das ist so die große Befürchtung von allen, dass sie halt den menschlichen Anteil etwas geringer halten als noch im Vorgängerfilm, weil das wohl etwas war, was im Vorgängerfilm die meisten gestört hat. Ja, man will halt nun mal einfach die Monster sehen. Genau, man will einfach die Monster sehen. Und das hoffe ich halt auch. Aber man sieht hier allein schon in diesem Trailer mindestens zwei größere Kämpfe zwischen eben Kong und Godzilla. Und der eine ist sogar bei Tageslicht. Und das finde ich schon mal ziemlich geil. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Zack, da ist der. Da ja, ist Mecha-Godzilla, oder? Das war ja, ich weiß nicht, ob das. Es gibt ein Bild. Da sieht man hinter Kong ein kleines, rundes, silbernes Flugobjekt. Jetzt könnte der Godzilla-Fan natürlich sagen, hm, das mag vielleicht die Super X sein, so eine Art fliegender Panzer, mit dem sie halt immer wieder gegen Godzilla gekämpft haben. Die Mord.
2: Mann. Ja, Mann, voll in die Fresse!
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Angel, siehst du das? Das ist Kong.
1: <lacht> Aber wie Daniel gerade meinte, wenigstens sieht man mal was. Das ist ja, ja eine Sache, die ich am zweiten oder am letzten Teil so anstrengend fand. Dass die ganzen Kämpfe am Ende alle im Dunkeln stattgefunden da. haben und dann auch noch mit richtig nah dran die Kamera und das finde ich ja so nervig. Also, der würde mir ja schon viel, würde mir ja schon viel, viel besser gefallen, wenn denn die ganzen Kämpfe, wenn man die auch mal sehen würde.
2: So. Ja, Aber Deswegen gucken wir es doch auch. Ist ja wirklich wahr. Ich, ich fand es schon immer in den original godzilla guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! doof, dass. So viel über diese Wissenschaftler und die Zivilisten und immer so viel Krimskrams über Menschen. Ich wollte auch immer nur die Monster sehen. Ja, also, ich deswegen glaube, die guckt man sich das cool. an. Ich glaube aber auch, dass sie einem schnell ödet, wenn sich das einfach so über zwei Stunden trägt. Irgendwann, äh, ich kenne das von anderen Filmen. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich über jeden Auftritt. Es kommt auf die
0: Dosierung an und was sie noch drumherum packen. Und wie gesagt, hinter diesem Kong sieht man dieses kleine Flugobjekt. Das kann jetzt nur die Super-X sein, das kann jetzt tatsächlich aber auch. Da? Nee, nicht hier, das Ach war so, in dem das Trailer. Das. Ähm, das können jetzt aber auch tatsächlich Außerirdische sein. Und jetzt pass auf, du hast in diesem Trailer hast du auch so ein Bild gesehen von so einem Asiaten, der steht vor so einem digitalen Screen. Und da sieht man auch Bilder von Mechagodzilla. Ich könnte mir, ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn man sich das Original anguckt, Godzilla vs. Mechagodzilla, was durchaus eine Vorlage für diesen Film sein kann, da ist es so, dass am Anfang jeder verwundert ist darüber, warum Godzilla, Angilas oder die anderen Jungs irgendwie alle angreift. Denn da setzt sich Godzilla gegen seine eigentlich Freunde zu wehr, Beziehungsweise mhm. greift seine eigentlichen Freunde an. Und dann kommt es irgendwann zum Kampf. Und dann stellt man fest, ach, fuck, das ist ja gar nicht Godzilla. Da steckt ja ein metall du meinst, das raus. könnte hier genauso sein, ja. Und dann kommt aber der richtige Godzilla. Und dann gibt's auch nicht
2: auf die Fresse. Ja, beziehungsweise dann IP und äh, Copyright, der hat da nämlich überhaupt keinen Bock drauf, dass da einfach jemand kommt, und Godzilla-Brand. Ja, und
0: vor allem macht er ja ihn schlecht. Also, er, sch- ja, er schafft
2: ja einen, einen schlechten Exakt.
0: Druck. Ja? Das ist und was du eben <lacht> was du eben jetzt halt noch angemerkt hast, vielleicht sind es aber auch nicht außerirdische, sondern weil du eben dich gewundert hast bei diesen Drachen, die er da ja, so aber umschleudert. Ist wieder ja, wieder
2: zurück auf die Insel der Monster irgendwie, oder? Ja, das ist wahrscheinlich nicht auch mit der Hand so.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht Sky Island, sondern eine andere Geschichte, die sie schon im letzten Film aufgegriffen haben mit diesem Tempel, in dem Godzilla so ein bisschen regeneriert hat. Ja? Wo meiner Ansicht nach auch Pasusu aus Exorzist steht. Ja, sein Pennygroom, ja, ja genau. Aber das Ganze befüttert so ein bisschen diese These von dieser Hollow Earth. Also eine Erde innerhalb der Erde. Ah, da ja, ja, wo die alle herkommen,
2: ne? Wo die alle herkommen. Okay, sie haben letztes übrigens eine Höhle gefunden, wo, wo wirklich super alte, ich sage jetzt nicht Dinosaurier, aber sehr alte prähistorische Lebewesen noch am Start waren. Fand ich auch mega interessant, weil gleich ist das eine schwachsinnige Theorie. Aber so in der Theorie an sich wäre es ja irgendwie möglich, natürlich so nicht. Aber ich finde es gar nicht so, ich finde es geil, dass man darüber was macht. Und ich finde es halt ordentlich Banane für einen Godzilla-Film. <lacht> ja, ja. ja,
0: also das ist das Level und das Niveau, was ich eigentlich haben möchte. Genau. Also es, es soll schon abstrus und bescheuert sein. So, Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn die Menschen langweilen, kann ich jeden verstehen, der sagt: Nee, das finde ich scheiße, das ruiniert mir den Film, das zieht den Film in die Länge und das muss nicht sein. Finde ich auch ein legitimer Punkt. so ich bin dann jemand, aber der sich halt wirklich einfach dann wirklich so sehr an diesen Monsterkämpfen entlanghangelt und allem, was so diese Geschichte und das Universum irgendwie ausfüllt. Ne, da sind halt schon ein paar echt schöne Details mit drin, so, ja. Wenn man jetzt sich diese Drachen anguckt und, und irgendwie dann die alten Filme und was man halt so für Bezüge herstellen kann. Und ich hoffe, das wird auch wieder ein genauso schöner Spaß, wie ich, also, den ich auch beim letzten Film hatte. Hm. Ja. Der seine Macken hat, der schlimm war in manchen Positionen und der halt auch wirklich nicht komplett funktioniert hat, aber ich habe mir den letztens gerade noch mal angeguckt. Wenn der den da durch das Hochhaus drückt, ja, der tut mir leid, ey, da bin ich einfach drin. Das ist, das ist, da, da kann ich, da kann ich so da logisch denken, wie ich will. Da
2: ist das Kind da und da wird auch nicht mehr anders irgendwie groß diskutiert drüber. <lacht> Ich, ich freue mich für dich. Ich finde es ja auch nicht schlecht, aber ich bin nicht so der. War nie richtig drin in diesem Godzilla Mythos, auch schon mit den ja, ja. frühen asiatischen Filmen. Ich ich finde das cool, aber es gibt mir nicht so
0: viel. Ich muss halt sagen, ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ich, der Song ist halt Panne, ja. Also ich verstehe nicht, warum war sie leider.
2: diesen Rap-Song da drauf geknallt haben, so. Also, tut mir leid. Passt nee, w- warte mal ab, vielleicht wird Kong noch rappen oder so. Du weißt ja nicht, was passiert. Vielleicht haben die ein riesen Mikro. Hast du
0: Bock drauf? So nach dem Trailer? Also nach dem Trailer? Auf
1: einen rappenden Godzilla? <lacht> ja, <lacht> nein,
2: den Kong. Godzilla ein <lacht> Reptil, wie soll der?
1: Ja, wie gesagt. Also hier sieht man ein bisschen was. Und wenn ich diesen einen Shot da, wie Godzilla durch diese äh, Neon belichtete Großstadt läuft, wenn ich den sehe, und wenn das so ein bisschen den Vorgeschmack darauf gibt, wie das Ganze auch aussehen könnte. Also ich war ja jetzt, ich, ich mochte den letzten Teil ja nicht, nicht, weil, oh Gott, doppelte Verneinung. Also es hat mich ja nicht, der Film an sich hat mich ja so gesehen nicht gestört, sondern eher die Ausführung. Wie gesagt, wenn ich... Äh, Monster-Action sehen, weil dann will ich sie auch sehen und yeah. nicht nur Art. Und wenn das jetzt in dem Film so ist, dann finde ich ihn vielleicht wieder eher auf dem Niveau des allerersten Godzilla, den ich ja sehr mag. Also es, Wir haben ja den gehabt, dann, dann kam ja Kong, den fand ich ganz grausig. Dann ja. kam der King of the Monsters. Aber den allerersten Godzilla, den mochte ich wirklich sehr. Und hm. ähm, Vielleicht geht er dann ja wieder dahin. Also, ich bin nicht komplett unaufgeschlossen der ganzen Sachen gegenüber.
0: <lacht> ich habe nur die Befürchtung, es gibt so eine These, es heißt Godzilla vs. Kong, weil Kong sich den Titel King erst noch verdienen muss. Und das macht er, indem er halt Godzilla bedient, äh, besiegt. Und wenn das wirklich der Fall ist, ah. Freunde, ich, wirklich, ich spucke die Leinwand von oben bis unten. Ich voll. Bist du so? Ich, ich wirklich, das kann nicht okay, anders. Das hat mich schon bei dem Original, bei dem damals, bei dem Pan-70er Godzilla vs. Kong, hat mich schon so geärgert. Da
2: kann man bis heute drüber streiten, wer gewonnen hat. Ich habe noch, ich habe einen anderen Pitch für dich. Kong bricht in so ein Wohnhaus ein. Will der Kunstgegen- <Sendel> spielen. <lacht> und Godzilla wohnt seit mehreren wohnt in der hat so einen langen Bart mit der Mann. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich verstehe nicht, dass Godzilla so Gibson.
0: Ne? Nein, ich will nicht, dass Kong gewinnt. Okay. Verdammte Scheiße. So, aber ich kann natürlich, ey, falls Kong gewinnen sollte, freue ich mich für alle Kong-Team Kong-Fans. Ja? Jetzt bin ich
2: Team Kong. Einfach nur, um dagegen zu sein, Team Kong. Gut. Der Affe. Trotzdem danke ich dir
0: dafür, dass
2: du heute dabei <lacht> Planet warst. Lanet der Affe. <lacht> Lanet ja. Affe,
0: ja. Äh, wird Gerne. dann zurückkehren. Danke, Antje, für deine Zeit an äh, dem heimischen Bildschirm. Ich hoffe demnächst wieder hier im Studio. Und ansonsten vielen Dank da draußen äh, fürs Zuschauen. Denk dran, morgen Abend gibt's den Audioflick zu Herr der Ringe, die zwei Türme. Ah. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas Hörspielplatz.
2: äh, Ich habe leider nichts. äh, Nee, ich kann die Sachen, die ich noch empfehlen würde, darf ich nicht empfehlen, also sage ich nichts. Okay. Dann danke Antje. Danke Simon. Danke euch da draußen. Tschüss, macht's gut. (lacht) Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash KinoPlus.